0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde, zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 2. Februar. Mein Name ist Marc Bergmann. An meiner Seite wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Und wir haben heute eine ganz besondere Sendung, denn wir haben heute Mo Abdallah zu Gast und werden uns mit ihm zusammen seinen Kampf gegen Michael Smolnik anschauen. Er wird das Ganze zum ersten Mal heute sehen. Das also definitiv eine spannende Angelegenheit, bevor wir zu Mo kommen. Aber erstmal wie immer... Der wöchentliche Recap, also wir schauen zurück auf alles, was an diesem Wochenende so kampfsporttechnisch passiert ist. Das war nicht allzu viel, es gab weder UFC noch Bellator noch irgendwas anderes Größeres. Es gab eine One-Veranstaltung am Freitag, eine sehr, sehr sehenswerte. Joshua Paccio hat da äh, seinen Titel verteidigt im Hauptkampf, kann man gern nachholen. Den Event gibt es im Real Life auf runfighting.de. Aber viel wichtiger aus deutscher Sicht, Andreas, hm. ist, dass der Alan Omer wieder mal gekämpft hat. Das Ganze hat er ja schon angekündigt vor einigen Wochen hier im Podcast. Und zwar in äh, den Emiraten gekämpft hat bei äh, UAE Warriors. Und das war ein doch beeindruckender Kampf.
1: Ja, also man hatte das Gefühl, dass Alan, der ja auch eine kleine Phase hatte, wo er nicht gekämpft hat, einfach komplett wieder zurück ist im Game und dass er sich da extrem wohl fühlt. Also man hat eher das Gefühl gehabt, dass er bei sich zu Hause ähm, auf einer Party, die für ihn geschmissen wird, im Wohnzimmer einmarschiert äh, und nicht so sehr, dass er da in den, in den Cage einmarschiert. Ich ähm, habe die Hoffnung, dass wir das auch gleich kurz zeigen können, wenn die Technik uns das ermöglicht. Ja, der Kampf ist hier, den können
0: wir mal kurz uns anschauen. Alan hat das gepostet auf seinem Instagram-Account und ich äh, finde, du sagst da ja genau das Richtige. Wenn man mit Alan spricht, wirkt es, als wäre das Feuer in ihm wieder neu entfacht worden. Er wirkt total motiviert, hat eine Zeit lang, auch während seiner UFC-Zeit und kurz danach, immer so ein bisschen demotiviert gewirkt, so als ob ihm diese ganze MMA-Geschichte ein bisschen auf den Keks geht, aber mittlerweile scheint da diese Passion neu geweckt zu sein. Er hat da einen guten Deal offensichtlich mit äh, der Promotion UAE Warriors und hat uns erzählt, dass dieser Kampf, den wir hier sehen, gewissermaßen ja, ein, ein Pflichtduell war und wenn er das gewinnt oder gewinnen würde, äh, würde er einen Titelkampf bekommen. Und zwar äh, später in diesem Jahr, ich meine im März oder April. Und wie man hier sieht, hat er die Pflicht erfüllt und jetzt kann die Kür kommen.
1: Wichtig, ich habe auch das Gefühl, dass es bei Alan nicht so sehr, du hast gesagt, er hat einen guten Deal bekommen, dass es gar nicht so sehr jetzt irgendwie am finanziellen liegt. Ich glaube, dass das nicht seine Motivation war, nie für den Sport, er ist einfach Sport durch und durch gewesen, aber ähm, ich glaube, dass es für ihn auch total wichtig ist, da seine Landsleute mit auf die Karte zu bringen, ähm, MMA da in der Region auch noch mit zu unterstützen und das wäre für ihn, glaube ich, auch eine großartige Sache, sich da das Gold um die Hüften zu schnallen, dadurch auch hier in Deutschland den Leuten ein bisschen näher zu bringen, MMA aus der Region. Und ich glaube, dass das ihn antreibt und der Antrieb tut ihm offensichtlich ziemlich gut.
0: Ja, absolut. Also hat sich hier gegen Raiden Romero durchgesetzt nach nur einer Minute 20. Wir sehen den Kampf jetzt hier schon zum zweiten Mal durchlaufen. So kurz war er, hat ihn da direkt in der ersten Runde mit einem Rear Naked Choke abgefertigt, Raiden Romero, jetzt natürlich nicht der größte Name, aber wie gesagt, das war, ich will nicht sagen ein Aufbaukampf, das war ein Pflichtkampf und den hat er mit Bravour, mit wehenden Fahnen sozusagen äh, erledigt und jetzt können die größeren Kaliber kommen und es geht um den Titel, vermutlich noch im Frühjahr diesen Jahres und äh, da freuen wir uns natürlich drauf, Alan ja einer der verdientesten und, und äh, ja langjährigsten äh, Veteranen auch der deutschen Szene die noch aktiv sind, das muss man sagen, mhm. die ganzen alten Hasen, die hören ja langsam auch auf oder haben schon aufgehört Alan einer der noch immer dabei ist, der schon zu Zeiten gekämpft hat, als es noch kein Geld gab und noch keinen, äh, keine Manager gab und keine, keine Sponsoren gab, und der immer noch offensichtlich der das Feuer in sich spürt.
1: Ja, und auch keine Aufmerksamkeit. Also ja. hat man ja heute, gibt es ja auch viele Facebook-Fighter, die ja. einfach nur ähm, noch vor ihrem ersten Amateurkampf eine, eine Fanpage haben auf Facebook und ja. das machen, um so ein paar Chicks abzugreifen bei sich in der Schule oder in der Disco. Ähm, all diese Sachen, die gab es damals noch nicht, sondern da wurde einfach nur gekämpft des Kämpfens wegen und Alan, einer dieser Oldschool-Leute, die. Jetzt nochmal Feuer gefunden haben, wie du es gesagt hast. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass er was gefunden hat, für das er kämpfen kann. Und ja. ähm, das, äh, das freut mich sehr, weil er sieht extrem gut in Shape aus. Und ich bin gespannt, was da noch geht für ihn bei ihm.
0: Ja denke ich auch. Und äh, an dieser Stelle also nochmal beste Grüße gehen raus an Alan Oma. Wir drücken natürlich die Daumen für den anstehenden Kampf. Denke aber, dass wir uns bis dahin auch nochmal sprechen. Vielleicht gibt es das Ganze ja sogar auf Run Fighting zu sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Du sagst Aufmerksamkeit. Ja, die größte Aufmerksamkeit, die liegt äh, in den letzten Wochen und Monaten im MMA-Sport zumindest auf Namen wie Conor McGregor, Jorge Masvidal. Das mhm. sind die Leute, äh, ja, die quasi das Stadtgespräch sind. Und es gab eine große News in dieser Woche, auf die wollen wir noch ganz kurz eingehen bevor wir dann den Mo hier äh, neben uns be zu begrüßen äh, haben. Ein toller Weltergewichtstitelkampf wurde angekündigt. Jorge Masvidal, der baddest motherfucker in der UFC, trifft <lacht> auf den regulären Weltergewichts-Champion Kamaru Usman vermutlich im Juli diesen Jahres im Rahmen der International Fight Week. Riesenkampf.
1: Riesiger Kampf, ähm, der jetzt schon auch wieder Wellen geschlagen hat. Also dieses Internet ist ja, ist ja ein verrückter Ort. Und ähm, es gab da ein Aufeinandertreffen, der beiden viele Wortwechsel und äh, Jorge hat äh, erzählt, er wollte ihn äh, taufen lassen, also nennt sich ja auch Street Jesus und sagt, okay, den äh, Usman nehme ich mir einmal vor und äh, werde ihn taufen. Also Taufe im Sinne von Ausnocken, ja, ja, Also das genau. ist so sein Wortwitz, ja, ja. Genau, also ähm, sehr, sehr äh, spannendes Aufeinandertreffen von Persönlichkeiten auch. Finde ich spannend, dass Usman sich da jetzt aber auch drauf einlässt, auf diesen... Ja, auf diese Psychospielchen vorab. Er ist ja eigentlich jemand, der ähm, sehr besonnen wirkt immer und scheint aber auch vielleicht auch mitbekommen zu haben, dass sich das ganz gut verkauft. Ich wollte gerade
0: sagen, also er weiß natürlich auch, dass dieses, äh, ja, hin und her vor dem Kampf auch am Ende dazu führt, dass ein paar mehr Pay-Per-Views verkauft werden. Als Champion bekommt er da sicherlich auch einen kleinen Schnitt von. Wir können das vielleicht mal einblenden. du hast es hier im Hintergrund schon laufen, vielleicht nochmal kurz zurückspulen, die Technik kann es vielleicht zeigen. Da gab es, wie du schon gesagt hast, ein kleines Aufeinandertreffen bei irgendeiner Radio Convention. Da sind Masvidan und Usman schon aufeinander getroffen, haben sich da ein paar böse Worte um die Ohren gehauen, da sehen wir es im Hintergrund. Masvidal, das kennt man, der ist bei solchen Konfrontationen auch schnell mal handgreiflich geworden in der Vergangenheit. <lacht> äh, hat da das äh, Three-Piece and the Soda, wie es <lacht> mittlerweile so berüchtigterweise heißt, äh, verteilt. Das hat er hier nicht getan, hat sich hier zurückgehalten, hat sich da offensichtlich die fliegenden Fäuste für den Kampf aufgespart, aber mit Sicherheit das Ganze nochmal ein bisschen angeheizt und den Kampf wird es dann aller Wahrscheinlichkeit nach im Juli geben. Im Rahmen der International Fight Week, also Riesenkampf, äh, angesetzt für Sommer diesen Jahres. Und das heißt ja dann im Umkehrschluss auch, dass äh, Conor McGregor als nächstes nicht gegen Masvidal und auch nicht gegen Usman kämpfen wird. Das waren ja beides Namen, die im Gespräch waren. Äh, und dann bleibt ja als sinnvolle Option eigentlich nur noch Justin Gaethje übrig. Auf
1: meinem Zettel zumindest. Auf jeden Fall. Und das ist für mich ähm, auf jeden Fall kein einfacher Kampf für äh, Conor McGregor. Das könnte durchaus schwierig werden, wenn Gaethje nicht so linear nach vorne marschiert. Der ist ja jemand, der dann doch äh, oftmals Scheuklappen runter, mhm. äh, einfach aufs, auf den Mundschutz gebissen und dann geht es nach vorne. Das kann natürlich gegen McGregor nach hinten losgehen.
0: Also ich glaube schon, dass er ihm mehr abverlangen wird, als es Cowboy getan hat. Ich glaube ja, aber auch dass, auch, dass er als Gegner relativ maßgeschneidert ist, eben weil er, wie du schon sagst, sehr, sehr linear nach vorn stürmt, sehr, sehr äh, wild auch kämpft und dadurch eben auch offen ist für Konter. Ich weiß nicht, ob er seinen Stil so umstellen kann, dass er im Prinzip nicht in die Waffen hineinspielt, mhm. die McGregor hat. Aber es ist definitiv ein interessanter Kampf. Es ist ein Kampf, den sich Getscher auch verdient hat, denn Sieg oder Niederlage, er wird da richtig Kasse mitmachen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob es dazu kommt oder ob McGregor tatsächlich wartet auf den äh, Khabib gegen Fergus, Kampf, ob da vielleicht wirklich einer ausfällt oder dann eben äh, auf, den, auf den Sieger. Äh, und äh, das wäre natürlich ein bisschen schade, denn dann würden wir da jetzt nochmal locker bis Ende des Jahres warten können, bis der gute Mann wieder in den Käfig steigt. Aber lassen wir uns überraschen. Wir wissen, im Kampfsport ist alles möglich und genau. in der Regel passiert auch
1: all das, was möglich ist. Und mit, <lacht> ja. mit McGregor ist auch alles möglich. Also ja. es bleibt definitiv spannend.
0: Absolut. Und spannend bleibt es auch hier. Wir begrüßen in wenigen Augenblicken den großartigen Mohammed Abdallah hier bei uns im Studio. Vorher gibt es noch ein kleines bisschen Werbung. Bis gleich. <Sie> Isabella! Also, riesige Veranstaltung am 7. Mhm. März. Die GMC-Saison 2020 beginnt im Münchner Audidor mit einer absoluten Kracherkarte. Im Hauptkampf kämpfen Stefan Pütz, der Halbschwergewichtschampion, und René Wolf um den Schwergewichts... Ruben Wolf, Verzeihung. es ist früher Morgen. Und Ruben Wolf um den, um den Schwergewichtstitel der Organisation. Also Stefan Pütz hat da die Chance, sich zum Champ Champ zu krönen, den erst zweiten in der Organisation Taylor Lapilos, ist das vor einigen Jahren mal gelungen und wir haben Mohammed Grabinski bzw. Marcel Grabinski, wie er jetzt wieder genannt wird, der sich mit Anatoli Bal messen wird, ein absolutes Hassduell, da werden richtig die Fetzen fliegen und beide haben wir kommende Woche hier im Podcast zu Gast. Heute allerdings haben wir eine andere Größe des deutschen Kampfsports zu Gast, nämlich Mo Abdallah. Sei gegrüßt, mein Lieber. Dankeschön. Hallo Mo. Genau, schnapp dir, schnapp dir das Mikro. Du bist ja kein Unbekannter hier, warst schon ein paar Mal da, äh, warst eine Zeit lang ja fast schon Dauergast hier bei uns. Also schön, äh, dass du heute mal wieder hier bist. Mo, zum letzten Mal haben wir dich gesehen, kurz vor deinem Kampf gegen Michael Smollik im Oktober letzten Jahres. Ein Kampf mit jeder Menge Hype. Ein Kampf, den wir auch gehypt haben, wofür wir uns ja, im Nachgang auch das ein oder andere anhören mussten. Aber nicht ansatzweise so viel wie du, denn der Kampf ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, um es vorsichtig zu sagen. Bevor wir zu dem Kampf selbst kommen, erstmal eine Frage an dich, wie geht's dir denn? Denn äh, du musstest danach schon ganz schön viel äh, ja, verbales Futter einstecken da äh, in den sozialen Medien.
2: Ja, also mir geht super. Natürlich, ähm, ich meine, als Perso Person der Öffentlichkeit oder im Sport ist es halt ganz klar, dass man da auch äh, nicht nur austeilen muss, sondern auch einstecken. Also wer, wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Und von daher ähm, habe ich mich natürlich auch dafür gerade gemacht und den Leuten auch gesagt, ja, Ihr habt das Recht, enttäuscht zu sein. Ich bin natürlich auch mega, mega enttäuscht von der Leistung. Da ist nichts schön zu reden. Und äh, alle Leute, die halt so frustriert sind, die haben halt das Recht dazu. Weil die haben mich über zwei, drei Jahre lang unterstützt, um an dieses Ziel zu gelangen. Und äh, im Endeffekt habe ich mir einen anderen Kampf gewünscht. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich kann es auch nicht rückgängig machen. Und äh, ja, tut mir leid für alle Leute, die, die sich halt so darauf gefreut haben, äh, und von daher, ich kann es keinem Übel nehmen, der jetzt so, also dass, dass die Leute so frustriert sind und so austeilen.
0: Also ich gebe dir natürlich recht, jeder hat sein gutes Recht, da Kritik anzubringen, zumal ja im Vorfeld auch eine ganze Menge geklappert wurde. Respekt auch erstmal dafür, dass du dich a. hier stellst, b. auch dort den ganzen Kommentaren im Internet gestellt hast. Du hast ja auch selbst dein Posting abgegeben, werden wir gleich uns auch nochmal anschauen. Also jeder hat natürlich das Recht zu kritisieren, aber warst du ein bisschen schockiert von der Art und Weise, wie diese Kritik angebracht wurde? Denn das war zum Teil schon heftigst unter der Gürtellinie auch. Oder ja. ist das einfach ein Zeichen der Zeit heutzutage? Ist das einfach so im Internet?
2: Ja, das ist einfach so im Internet. Ich meine, ähm, es ist halt jeder ist anonym hinter, hinter dem Laptop oder hinter dem Handy hinter der Tastatur kann jeder seinen Senf dazugeben und im Endeffekt ich nehme mir sowas nicht zu Herzen. Also ähm, ich mag Kritik und ich finde auch Leute, die mich kritisieren, also ich finde das super. Und noch besser finde ich das, wenn man mir das ins Gesicht sagt, weil im Endeffekt ist keiner perfekt und ich möchte mich ja weiterhin verbessern und ähm, von daher Kritik, also Kritik finde ich sehr gut und es äh, ist natürlich schockierend, was im Internet los ist, aber das ist ja überall so. Im Endeffekt äh, ist es heutzutage nun mal so, im Internet kann jeder sagen, was er will.
1: Gute, guter Punkt. Ist denn, also dass offensichtlich im Internet ganz viel passiert ist und geschrieben wurde und Anfeindungen da waren, ist klar. Ähm ist denn jemand auch zu dir persönlich gekommen und hat dich mal irgendwie auf der Straße angesprochen oder keine Ahnung, hast du das auch erlebt?
2: Ja, leider nicht. Bisher noch gar nicht. Also äh, im Endeffekt ist jeder da im Internet, kann er groß reden, wie er möchte. Ernste Kritik nehme ich mir zu Herzen, aber so alles, was unter der Gürtellinie geht, also das, äh, da lasse ich mich nicht auf das Niveau herunter. Von daher äh, die meisten Fake-Accounts und so weiter. Ich, ich sitze hier mit meinem Namen, mit meinem Gesicht und äh, jeder jeder kann da ein Fake-Account erstellen und das hinschreiben oder babbeln, was er möchte. Und von daher, ich stehe dafür gerade und äh, kann jeder schreiben, was er möchte. Und ich meine jetzt, äh, richtige Kritik nehme ich mir, wie gesagt, zu Herzen. Und ansonsten, der Rest interessiert mich überhaupt nicht.
1: Ähm, du hast jetzt gesagt, du würdest dir wünschen, dass jemand, der auf der Straße mal so Sachen ins Gesicht gesagt hätte. Wie hättest du da reagiert?
2: Ja, äh, wie immer. Also ganz nett, ganz cool. Äh, ich, kann, ich bin mit jedem sag ich mal äh, so wie, er, wie derjenige zu mir ist. Also wenn mir einer Respekt gegenüber bringt, bringe ich ihm auch Respekt gegenüber. Wenn einer äh, nett ist, bin ich genauso nett. Also man kann ja mit einem in einem Raum stehen und ihm das ins Gesicht sagen. Da habe ich gar kein Problem mit. Also jeder kann ja seine Meinung dazu haben. Wie gesagt, mhm. ich bin ja selber, äh, ich bin selber äh, total enttäuscht von daher kann ich halt die Frustration und die Enttäuschung aller Menschen, aller Kampfsportfans. Mehr als gut nachvollziehen und ich, ich äh, fühle das ja selber, empfinde das selbe. Und äh, zu mir kann jeder sagen, was er möchte. Also im Endeffekt, solange es nicht unter die Gürtellinie geht ins Gesicht, dann, dann passt das
1: für mich. Finde ich spannend, dass du das so sagst. Wir, haben hier, also wir sind ja live, wir haben Leute, die mit uns kommentieren. Wir werden vor allen Dingen ähm, später noch ein bisschen mehr auf den Chat eingehen. Aber weil es gerade gut reinpasst, hier 353 Kusch sagt... Ähm, es war nicht weniger schlimm als das, was er äh, mit Smolik gemacht hat. Internetbashing des Todes. Karma is a bitch, Mo. Kannst du verstehen, dass Leute da draußen sagen: Okay, ich habe mir das alles angeguckt, Mo. Und ich meine, das hast du ja gemacht. Du hast ja gestichelt, auf welche Art und Weise auch immer. Ähm, du, hast, du hast, ja das äh, Match gefordert mit, sage ich mal, auch intensiven Mitteln. Kannst du verstehen, dass da draußen der ein oder andere vielleicht auch sowas wie Schadenfreude hat? Dass es quasi jetzt in dem Moment das wieder zu dir zurückkommt, Karma-mäßig sozusagen?
2: Ja, natürlich. Also Schadenfreude ist ja äh, das, das, was die meisten haben. Im Endeffekt, äh, egal bei welchem Kampf. Also ich habe mittlerweile über 20 Kämpfe. Ich habe noch nie äh, irgendeine Art von Trash-Talk angewandt. Außer jetzt beim letzten Kampf natürlich, weil es auch keine andere Möglichkeit gegeben hat, an diesen Kampf ranzukommen. Und von daher äh, stehe ich dazu und ich verstelle mich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Und äh, das, was ich gemacht habe, das habe ich... Äh, mit Herzen gemacht und äh, im Endeffekt, wie gesagt, der Kampf ist nicht so verlaufen, wie ich es wollte, wie es die Fans wollten und es war einfach eine totale Katastrophe, aber im Endeffekt äh, hätte ich das alles nicht gemacht, wäre es nie zum Kampf gekommen.
0: Jetzt ist es so, dass du ja vor diesem Kampf eine recht erfolgreiche Karriere hingelegt hast, gute Kämpfe auch gemacht hast, actionreiche Kämpfe, Kämpfe vorzeitig auch beendet hast, äh, dann deinen Glory-Vertrag bekommen hast, dort zwar äh, zwei Niederlagen eingesteckt hast, aber gegen äh, absolute Top-Leute und dich da eigentlich auch gut präsentiert hast, kurzfristig zum Teil eingesprungen bist und so weiter und so fort. Also im Prinzip eine Karriere im Vorfeld hattest, wo man sich für nichts schämen musste, wo man im Gegenteil eher stolz auf die Leistung sein konnte. Jetzt gab es diesen Kampf und du sagst selbst, du hast, den noch nicht angeguckt, bis heute nicht dein einziges Mal ähm, und hast aber dieses ganze Feedback bekommen äh, der Leute, wie schlecht dieser Kampf war, wie schlecht deine Leistung war und so weiter und so fort. Du konntest das jetzt selbst gar nicht mit, mit dem abgleichen, was wirklich passiert ist, weil du es selbst nicht noch mal gesehen hast, du hast nur deine erlebte Erinnerung in dir ähm, Deswegen die Frage, warum hast du den Kampf noch nicht geschaut? Und was macht das mit einem, wenn man so viel negatives Feedback bekommt? Ist das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein dann ein Stück weit zerbrochen? Ist das wie so ein Trauma? Oder hast du es dir aus Trotz nicht nochmal angeschaut? Was, was geht in einem dann vor?
2: Ja, ich habe es mir einfach nicht angeguckt, weil... Ähm ich einfach allen Menschen was anderes liefern wollte. Und von daher für mich ist dieser Kampf einfach eine reine Zeitverschwendung. Es tut mir leid für die Leute, die da angereist, also für angereist sind, die sich den weiten Weg gemacht haben, die die teuren Tickets gekauft haben, weil äh, ich bin dem Ganzen nicht äh, gerecht geworden. Und von daher habe ich es auch nicht eingesehen, so einen Schrottkampf mir anzugucken. Also da ist, wie gesagt, ich bin direkter Mensch, äh, offener Mensch, ein ehrlicher Mensch und ich brauche da nichts schön zu reden. Ich stehe... Ich sehe das ja ein und ähm, es war einfach eine totale Katastrophe, also beiderseits. Nicht nur von meiner Seite, sondern auch von seiner Seite aus. Natürlich sagen jetzt viele Leute, ja, aber du hast den Kampf gefordert, du hast die Fresse aufgerissen. Habe ich, aber zu Recht. Und ich habe immer nur das ausgesprochen, was alle gedacht haben und nie ausgesprochen haben und bin halt da dran geblieben. Im Endeffekt ähm, war es aber leistungstechnisch von beiden Seiten einfach eine reine Katastrophe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hätte so auch nicht gewinnen wollen. Ähm, Lieber hätte ich mir eine Schlacht geliefert, äh, Knochenbrüche, Blut wäre geflossen, ich hätte verloren. Das wäre mir lieber als äh, oder gewonnen, als so, so zu verlieren oder gewinnen. Also, so möchte, glaube ich, keiner gewinnen oder verlieren.
1: Jetzt ähm, ist das Videostudium ja ein großer Teil der Vorbereitung als äh, Kampfsportler. Wenn man einen neuen Gegner vorgeschlagen bekommt, dann schaut man erstmal K Klassiker, man kriegt einen Namen bevor man überhaupt den Vertrag unterschrieben hat, erstmal YouTube eintippen, gucken, was macht er so. Und ähm, es gibt ja nicht wenige Kämpfer, die zusammen mit ihren Teams auch vergangene Kämpfe von ihrem eigenen Kämpfer analysieren, gucken, hey, wo haben die Techniken, die wir eingeplant haben, funktioniert, wo äh, gab es Momente, wo man was verbessern konnte, um da einfach nochmal quasi jedes jeden Millimeter rauszuholen. Davon hast du jetzt abgesehen, ist das was, was du auch bei anderen Kämpfen nicht gemacht hast? Also hast du auch deine anderen Kämpfe dir früher nicht angeguckt oder war das jetzt eine Ausnahme erstmal?
2: Doch, ich habe mir alle meine Kämpfe angeguckt, weil da gab es ja auch was zu gucken. Nur dieses Mal gibt es halt nichts zu gucken. Von daher brauche ich auch keine Videoanalyse zu machen, weil es einfach nicht zum Kampf gekommen ist. Es gab keinen Kampf.
1: Aber du hast ähm, uns ja im Vorhinein gesagt, dass du bereit wärst, mit uns zusammen den Kampf hier heute das erste Mal live zu gucken.
2: Also dem habe ich eigentlich nicht zugestimmt.
1: Also okay. ich wurde eher dazu gedrängt.
2: Aber äh, natürlich. Also Vorgehaltener Waffe. Ja, so ungefähr. Also hier unter dem Tisch
1: ist übrigens auch äh, eine Walter ähm,
0: steht, steht ein Scharfschützen-Truppe äh, da hinter der Kamera. Nein, also wir werden uns den Kampf äh, angucken, aber äh, ich glaube, dass das auch gar nicht schadet. Also natürlich kann ich verstehen, dass du sagst, okay, äh, es kam nicht zum Kampf. Ich habe keinen Bock, mir das anzugucken, aber ich sage mal, so eine Fehleranalyse schadet ja wahrscheinlich auch nicht. Äh, eine Frage kam jetzt hier rein von Silvia Weimann, übrigens äh, Dauergucker hier auf äh, Schlagwort äh, herzliche Grüße an dich. Ähm, wie hast du deine Psyche äh, jetzt im Griff nach so einem ja doch heftigen Rückschlag und, und so viel Kritik, die da kam? Äh, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du am Boden zerstört wirkst, aber du wirkst schon ein bisschen zurückhaltender als noch das letzte Mal, als wir dich gesehen haben. Also was, was hat das mit deiner Psyche gemacht?
2: Ja, ähm, ich bin ein starker Mensch und ich meine, ich habe mir diesen Weg ausgesucht und von daher, wie ich eben schon gesagt habe, wer auszahlen kann, muss auch einstecken können und ich stecke gerne Sachen ein, also wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich der Erste, der das zugibt und dafür gerade steht. Ähm, Im Endeffekt habe ich mir einfach jetzt Zeit genommen für meine Familie, Freunde und so weiter und äh, mich etwas zurückgehalten und möchte jetzt demnächst wieder angreifen, also das ist alles, viel hat das mit meiner Psyche nicht gemacht. Ich habe mich sehr gut im Griff. Und ich denke, wenn man sich nicht im Griff hat, dann braucht man gar nicht erst äh, mit diesem Sport anzufangen oder generell mit irgendeinem Sport, wo... Leute zugucken oder sonst was, dann soll man halt einen anderen Weg einschlagen.
0: Ja, es gibt ja heutzutage viele, die sich dann Sportpsychologen nehmen oder sowas. Im Übrigen äh, passend zum Thema hier äh, mein Buch mal aufgestellt, der Erfolgsmuskel zusammen mit dem großartigen Dr. Christian Reinhardt, den wir auch schon hier im Podcast hatten. Aber äh, so professionelle Hilfe in dem Sinne brauchtest du nicht. Also du bist da selbstbewusst genug zu sagen, ey, meine Karriere geht weiter. Äh, ich muss da jetzt einfach durch diese Talsohle durch.
2: Nein, Na, natürlich. Also das gehört ja auch zu äh, jeder Karriere dazu. Ja. Also im Endeffekt muss man, kann man nicht dann äh, immer siegen oder erfolgreich sein. Es müssen auch so... Ähm, es gibt halt immer Tiefen und Höhen. Mhm. Und das war natürlich äh, eine totale Katastrophe, aber mich bestärkt das viel mehr. Also mich macht sowas nicht kaputt. Okay. Mich bestärkt das. Also ähm, ich mag das, wenn die Leute natürlich... Ähm, Natürlich würde ich es bevorzugen, wenn die Leute mich feiern und so weiter, aber ich stehe auch darauf, wenn, wenn Leute einfach so gegen mich schießen. Und das macht mich nur stärker. Siehst also du ziehst da Kraft Natürlich, raus? Natürlich. Okay. 100%. Und ich äh, hätte ich darauf gehört, was die Leute sagen, dann hätte ich schon damals vor zehn Jahren einen anderen Weg eingeschlagen. Von daher, ich mache das, was ich für richtig halte, was mein Herz mir sagt. Und ich mache das auch nicht für die Leute, ich mache das für mich selber, für meine Familie. Und äh, die steht hinter mir und der Rest interessiert mich gar nicht.
0: Das ist eine korrekte Einstellung. Ich frage deshalb, weil es ja auch einen Haufen Kommentare gab, die gesagt haben, Mensch, Mo, hör auf mit Kämpfen und häng die Handschuhe an den Nagel. Und du hast damit so ein bisschen kokettiert mit deinem ersten Posting nach diesem Kampf. Das hat ein paar Tage gedauert. Da warst du so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Hast das wahrscheinlich selber erst mal verarbeiten müssen. Und dann kam dieses Posting, wo du geschrieben hast, okay, Leute, ich höre jetzt auf. Und alle dachten schon, oha, das war's jetzt wirklich mit ihm. Und dann kurz danach kam die Auflösung, vergesst es, ich werde niemals aufhören. Ich äh, gehe meinen Weg weiter, Fand ich sehr, sehr lustig, wie du das gemacht hast. War das so mit Absicht, um den Leuten so ein bisschen eins reinzudrücken oder hast du ernsthaft mal mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören?
2: Nein, niemals. Also ich spiele nie mit dem Gedanken, äh, aufzuhören. Ich mag das einfach, die Leute zu kitzeln und ähm, im Endeffekt, die haben sich natürlich sehr gefreut. Die meisten haben das auch geglaubt, also weil ihr wisst ja, wie das ist bei so langen Texten. Es wird nicht bis zum Ende durchgelesen, sondern ja, ja. erst, die ersten, ja, er beendet seine Karriere, jawohl. Das, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Aber im Endeffekt mache ich es ja nicht für die Leute, sondern, wie ich eben schon gesagt habe, für mich und meine Familie, für die Leute, die an mich glauben, die mich immer unterstützen. Und ähm, ich entscheide selber, wann ich meine Karriere beende, wann ich wieder kämpfe. Ich äh, mache nur das, was ich für richtig halte. Und ich höre nur auf mein Gefühl.
1: Ich glaube, dass auch jeder Kämpfer das ähm, selber entscheiden muss. Von außen macht das eh keinen Sinn. Ähm, jetzt ist es aber so, dass du ja vorher auch den Weg gewählt hast. Sehr, du hast ja gesagt, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, im Sinne von, dass du auch sehr viel öffentlich stattgefunden hast. Also man hat von dir quasi wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, was auf YouTube gesehen. Mhm. Ähm, du hast sehr viele Postings gemacht, ähm, hast dich immer sehr lautstark geäußert. Das ist ja quasi nach dem Kampf abrupt abgeebbt. Also du warst dann äh, von jetzt auf gleich fast verschwunden von der Bildfläche und deswegen gibt es viele Leute da draußen, die erstmal sehr, sehr viel Input hatten von äh, Mo Abdallah. Und jetzt seit dem Kampf, also in den letzten Monaten, ähm, gab es nicht so viele Infos. Für uns doch mal kurz durch die Zeit nach dem Kampf. Also wie war es direkt nach dem Kampf? Was äh, hat sich seitdem verändert? Also wenn man deine Postings sieht, dann sieht man, du hast dich auf Familie konzentriert. Ähm, war das dann auch so, was... Äh, also Schreib, beschreib doch mal ganz kurz, wie hast du die äh, Monate dazwischen verbracht, was hat sich äh, verändert zu der Zeit davor und ähm, sehen wir irgendwann wieder den Mo Abdallah, den wir vorher gesehen haben oder ist das ein Kapitel, mit dem du abgeschlossen hast? Erzähl mal ganz kurz.
2: Ja, also ich war sechs Monate in Holland, ich hatte die beste Vorbereitung meines Lebens äh, mit meinem Team Super Pros. Vor, mhm. vor dem Kampf. Richtig, vor dem Kampf und äh, deswegen war ich natürlich auch lange Zeit von zu Hause weg, von meinem gewohnten Umfeld, von meinen Freunden, Familie etc. Und deswegen habe ich mir einfach, ähm, ich habe ja damals schon mal im Podcast gesagt, jeder, der erfolgreich sein muss, muss gewisse Abstriche machen. Das sind die Abstriche, die man macht. Aber ich bin so ein Mensch, der dann nach den Kämpfen ähm, sich dann umso mehr um Familie, Freunde und diese Sachen, die ja darunter gelitten haben, drum kümmert. Und äh, ich war dreimal im Urlaub, äh, habe viel Zeit mit meinen Nichten verbracht, mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter, mit Freunden, habe viele Dinge erlebt und habe mich natürlich zurückgezogen, weil ich es vorher, wie du gesagt hast, natürlich sehr extrem gewesen ist. Aber mein reales Leben, das findet nicht im Internet statt. Das findet einfach hier mit meiner Familie statt, mit meinen Freunden statt, da draußen. Das Internet hilft mir natürlich in vielen Situationen und das gehört auch einfach dazu heutzutage. Aber äh, ich wollte einfach nur... Zeit mit meiner Familie verbringen, mich etwas zurückziehen und den Moment, das Leben genießen.
1: Das war aber ja nach deinen anderen Kämpfen nicht so. Da hast du ja auch direkt nach dem Kampf bist du dann auch direkt wieder online gegangen und auch da Hast du noch stattgefunden? Was war bei diesem Kampf anders für dich? Ja, ich
2: sag ja, weil im Vorfeld so viel passiert ist, weil es so extrem war, wollte ich mich umso mehr etwas zurückhalten und einfach mein Leben genießen und nicht im Internet äh, jetzt noch groß, weil da einfach so viel Hass gewesen ist. Und ich habe diesen einen Post gemacht, damit nicht mhm. alle denken, okay, äh, der sagt jetzt gar nichts mehr dazu. Ich habe geschrieben, ich stehe dafür gerade, habt ihr bestimmt mitbekommen, mhm. äh, lasst euren Frust an mir aus. Und von daher, ja, da ist der Post auch. Es gibt keine Ausreden. Ich hatte die beste Vorbereitung meines Lebens. Ich kann die Enttäuschung von allen verstehen und ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Mein Kopf hat mir einen Streich gespielt. Ich war nie wie versteinert oder eingefroren durch den Druck und konnte nicht mal einen Bruchteil von dem abrufen, was in mir steckt. Mit so einer Leistung von mir hätte ich nicht, gar nicht gewinnen wollen. Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ist einfach so und ab dann habe ich mich etwas
1: zurückgezogen. Wie geht weiter. Also wir werden uns gleich nochmal den, den Kampf gemeinsam angucken. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie du die einzelnen Szenen einschätzt. Ähm, ich habe aus meiner ähm, Erfahrung heraus immer das Gefühl, dass man die Kämpfe intern anders erlebt, als, als sie von außen aussehen. Also als als Kämpfer hatte ich auch manchmal gar nicht so richtig eine Einschätzung, habe ich jetzt die Runde gewonnen oder nicht? Weil, ähm, weil man einfach so drin ist im Moment und, und die komplette Dynamik des Kampfes nicht sieht, wie jetzt zum Beispiel ein Punktrichter. Und äh, für mich war es immer sehr, sehr heilsam, äh, meine Kämpfe anzusehen. Es gibt auch Kämpfe, die ich mir nicht angeguckt habe im Nachhinein ähm, oder wo ich ein paar Jahre gewartet habe, insbesondere da, wo es eben um besonders viel ging und wo ich besonders scheiße äh, abgeschnitten habe. Ähm, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Insofern ähm, erstmal großen Respekt dafür, dass du dich der Sache stellst. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit dem Kampf an. Was ich wollte gerade sagen,
0: also bevor wir klären, wie es weitergeht, vielleicht gucken wir <lacht> erstmal den Kampf. Beziehungsweise nebenbei äh, würde ich dann vielleicht auch mal noch eine Frage stellen, die hier sehr, sehr häufig jetzt gekommen ist. Du hast die im Grunde in deinem längeren Posting ja schon mehr oder minder beantwortet, äh, recht knapp. Die Frage ist, also du hast es ja gerade auch selbst gesagt, du hast ein äh, tolles Trainingslager, sechs Monate vorbereitet in einem der besten Gyms in Holland mit starken Trainingspartnern wie Rico Verhoeven zum Beispiel, Benny Adekbui, also daran äh, hat es nicht gescheitert. Du sagst, es war der Druck am Ende, das äh, stand in deinem Posting drin. Ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die keiner nachvollziehen kann, der noch nie da drin stand, denn der Druck ist definitiv hoch, selbst wenn man sich vorher nicht ein monatelanges Wortgefecht geliefert hat. Also das ist etwas, das man, glaube ich, mit nichts vergleichen kann. Ihr könnt euch ja vielleicht mal vorstellen, was ihr für einen Druck habt in der wichtigen Prüfung, in einer Fahrprüfung, Prüfung oder eine, eine Schulprüfung oder wie auch immer, ähm, das ist schon ein sehr sehr hoher Druck. Multipliziert das noch mit mal 100 und mit der Aussicht ja. darauf, Schläge ins Gesicht zu bekommen. Also ja, das und ist halb
1: schon nackt vor mehreren. Ja ja, und <lacht> genau ganz viele Leute
0: im Fernsehen gucken euch zu. Also das ist schon eine Ausnahmesituation. Das heißt, ich kann das verstehen und das Ganze potenziert sich natürlich noch mehr, äh, wenn man so einen Build-up hat, so einen Aufbau hat, wie ihr das da hattet. Äh, wie genau hat sich das geäußert? Hast du es in der Kabine schon gemerkt, auf dem Gang in den Ring? Weil ich fand, wir haben das jetzt hier nicht gesehen, aber schon beim Walk-in hast du sehr, sehr, ich sag mal, versteinert irgendwie gewirkt.
2: Ja, absolut. Also du sagst es, ich, äh, es war alles gut, alles wie immer, nur äh, auf dem Weg in den Ring habe ich so gemerkt, wie schwer eigentlich meine Beine sind. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal getreten. Ich habe mich einfach, wie, wie gesagt, wie eingefroren gefühlt. Wollte natürlich nach vorne gehen und es äh, ist immer im Clinch geendet.
0: Ja, das ist ja so auch der große Kritikpunkt gewesen. Ihr habt sehr, sehr viel geklammert. Jetzt kann man dir ja im Grunde nicht vorwerfen, dass du den Kampf nicht gesucht hast. Das heißt, du bist, wie du schon gesagt hast, immer nach vorne gegangen, nach vorne gestürmt, muss man fast schon sagen. Äh, ein bisschen zu linear vielleicht, hast in die Wege nicht abgeschnitten, aber du bist schon hingegangen, nur mit zu viel Druck reingegangen und warst dann am Mann und, und es dann clinchen. Jetzt ist das ja mit Sicherheit nicht die Strategie, die ihr euch da äh, vorher zurechtgelegt habt. Wie sah die denn aus, die Strategie, die eigentliche?
2: Ja, die eigentliche Strategie war also natürlich die Wege abschneiden, äh, in der Halbdistanz zu kämpfen, aber äh, es nicht so nach vorne zu stürmen. Also schon mit den, mit den Fäusten nach vorne zu gehen, aber es, ich habe halt weder getreten noch geschlagen. Also ich bin zwar nach vorne gegangen, ich war wie ferngesteuert. Also, ich weiß selber nicht, was mit mir los war. Eigentlich diesen, diesen Weg nach vorne hätte ich mit, mit dem Boxen ähm, ähm, überbrücken müssen und immer schön zu den Beinen abschließen mit Tritten. Aber die Beine waren komplett gelähmt. Es war einfach, ist nicht schön anzusehen. Also, es ist einfach auch für die ganzen Leute, die da sitzen, einfach eine totale Katastrophe und komplett beschissen mit, mitzukriegen.
0: Ja, Du hast ja dann spätestens, denke ich mal, ab Runde zwei auch gemerkt, okay, das läuft nicht äh, so wie geplant und ähm, ich habe das Ganze live kommentiert, beziehungsweise das, das Real-Life kommentiert und man hat das auch gehört in der Halle, äh, sind dann langsam Buhrufe auch laut geworden, das hört man natürlich auch im Ring. Äh, was, was geht dir da durch den Kopf, als du gemerkt hast, okay, mir schwimmen die Fälle so langsam davon?
2: Ja, natürlich totale Enttäuschung, also ich, ich reg mich über mich selber auf, bin sauer auf mich, das ist einfach... Äh Einfach den Leuten, wie gesagt, nicht gerecht geworden. Mir, meiner Familie, meinen Freunden. Und das ist halt das, was einem im Kopf so vor sich geht. Also ich habe halt echt, echt gar nicht die Kontrolle über mich selber gehabt. Also ich bin eigentlich eher ein Mensch, der ähm, der Druck liebt. Also ich finde das super. Ich kann unter Druck sehr gut funktionieren. Nur an dem Tag habe ich den, ähm, also... Konnte ich den Druck irgendwie nicht äh, handeln?
1: Jetzt äh, war klar, dass äh, mich als große oder größte Stärke der Distanzkampf ist. Also der Kampf in der Distanz, wo er ja seine Kicks anbringen kann. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass du selbst jetzt, äh, wenn hier sehen wir zum Beispiel diesen Break, selbst wenn der Break da ist, gehst du nie so weit zurück, dass er tatsächlich in der richtigen Kickdistanz ist.
2: Ja, aber man sieht hier auch ganz klar, ich bin nicht der Einzige, der klammert. Also er hat ja auch immer den Arm um mich. Also das Klammern geht ja nicht von mir aus.
1: Ja, du, du bist halt so nah dran, dass äh, im, im Prinzip ein normaler Schlag nicht mehr möglich ist. wäre quasi eine Ellbogendistanz, was aber nicht erlaubt ist bei Glory. Ähm, was er, er hat schon ein, ein paar Mal ganz gut auch äh, rausgezirkelt. Dein Druck macht es aber auch einfach sehr, sehr schwer, das in einer anderen Distanz irgendwie ähm, zu führen, den Kampf. Ähm, würdest du sagen, dass äh, das auf gleichen Seiten, also zu gleichen Teilen der Fall war, dass ihr beide den Kampf quasi kaputt gemacht habt? Oder ist das, ist das eine Sache, wo du schon den Löwenanteil dran hast?
2: Und deine Frage nochmal.
1: Hast du, weil du sagst ja, er hat ja auch geklammert. Hast du das Gefühl, dass ähm, dass ihr quasi beide gleichmäßig an dem Kampfverlauf ähm, schuld seid oder dafür verantwortlich, oder dass dich da schon ein bisschen mehr von betrifft?
2: Wie siehst du das Ganze denn?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich sehe, ähm, Michael hat da auf jeden Fall auch mit zu beigetragen, aber hat meiner Meinung nach den kleineren Anteil. Er äh, versucht rauszuzirkeln und auch wenn er das mal macht und beim ersten, zweiten Mal das klappt, so wie jetzt hier zirkelt er raus und du kommst immer weiter nach vorne und irgendwann seid ihr halt in der Clinch-Distanz und dann geht's, dann geht's nicht mehr weiter. Also ich glaube schon, dass er es versucht, ähm, aber einfach auch keinen, keinen Raum zum, zum Atmen hat und was er gut gemacht hat, er hat ja vorher gesagt, er wollte ein paar Sachen zeigen, die, er, die man so wenig von ihm kennt, ist diese Knie zum ja, Körper, das, das also er war extrem gut eingestellt und hat das, versucht, das Beste draus zu machen. Und du, ich glaube, da kann man, kann man auch ganz offen sein, du bist auf jeden Fall extrem unter deinen Möglichkeiten geblieben. Und das ist, glaube ich, auch was, was wenn du jetzt, du hast mich ja jetzt persönlich gefragt, ich persönlich finde das vor allen Dingen schade. Also wenn man da jetzt jemanden äh, gesehen hätte, wo man weiß, okay, der, der kann es halt nicht besser, das fände ich jetzt schade, äh, das, das, dann würde ich sagen, okay, ist halt so, aber ich weiß ja, dass du es besser kannst. Ja. Und, und das ist das, was was ich auch beim Kommentieren habe, ich mir gedacht, Mensch, <lacht> Mo, <lacht> warum machst du es nicht? Warum hast du es nicht gemacht? Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen? Wie ich sagen?
2: gesagt habe, also ich, das ist an mir vorbeigezogen, diese dreimal drei Minuten wie sonst was. Ähm, ich weiß noch, ich komme in die Ecke mein Trainer sagt mir, Box, was, was, Box tritt und so weiter. Also, so Sachen, die eigentlich natürlich selbstverständlich sind. Und ich, ich wusste einfach echt nicht. Also, man sieht es, ich habe nicht einmal getreten. Und man, jeder, der mich kennt oder meine Kämpfe gesehen hat, weiß, dass Treten auch meine Stärke ist. Also, vor allem die Low Kicks, die kosten mich keine Kraft, aber ich zertrümmer dir die Beine damit. Und äh, das war eigentlich auch mein Plan, weil er ja relativ dünne Beine hat. Und äh, beziehungsweise unser Plan. Und. Ich habe aber nicht einen low -Kick gebracht, gebracht. Also, um das Boxen, also war jetzt, wie gesagt, nach vorne war natürlich der Plan, aber mit dem Boxen und mit dem Treten. Aber ich habe halt vergessen zu boxen und zu treten.
0: Wir haben da jetzt ein paar Mal, äh, oder was heißt ein paar Mal, wir haben jetzt in der Ecke äh, dein Trainer Dennis Kauwe gesehen, der da sehr, sehr ja, aufgebracht, auf dich eingeredet hat. Äh, was genau hat er dir da gesagt in diesen beiden
2: Pausen? Also genau weiß ich es nicht mehr, aber ich habe sechs Monate dort verbracht, also mein, mein Team hat mich besser denn je vorbereitet. Ich war perfekt vorbereitet, man hat das im Sparring gesehen, ich habe mit den äh, Jungs allen gespart, wir sind zu anderen Gyms gefahren, es war einfach perfekt und ich habe mich besser denn je gefühlt. Nur ähm, im Endeffekt konnte ich das nicht zeigen und das, das finde ich sehr enttäuschend.
1: Wie geht dir jetzt, wo du dir diese Szenen anguckst? Also fällt es dir, dir tatsächlich schwer, das zu gucken? Ist das was, wo vielleicht nochmal Dinge ähm, aufbrechen, die du weggeschoben hast? Nee, ich finde das einfach nur
2: einfach katastrophal. Ich finde das beschämend, also so eine Leistung an den Tag zu bringen. Natürlich mit, der ganzen, mit dem ganzen äh, Vorprogramm, mit den Ereignissen, die vorher passiert sind. Äh, Im Endeffekt ist ist mir halt egal, ob ich gewonnen oder verloren habe. Es geht mir einfach nur rein um die Leistung. Hätte ich jetzt eine super Leistung gebracht und hätte dann verloren, dann würde ich sagen, ja, ist halt so. Haben einen geilen Kampf geliefert für Deutschland. Aber es ist einfach so eine schlechte Leistung, dass, ähm, ja, dass ich es einfach nur traurig finde. Hier sieht man auch, die Leute sind halt sehr enttäuscht. Finden das überhaupt nicht cool.
0: Ja, die haben natürlich Eintritt bezahlt. Ist klar, dass die jetzt äh, nicht unbedingt ein Lächeln auf den Lippen haben. Jetzt ja. ist es so, dass ihr euch, äh, das werden wir gleich auch nochmal sehen nach dem Kampf, und das finde ich eine schöne Sache, da nochmal umarmt habt. Und äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, dass Kriegsbeil begraben habt, um es jetzt mal äh, mit einem Sprichwort zu sagen. Ähm, auch die Kommentare im Anschluss von, von Michael und, und auch von dir waren ja doch sehr versöhnliche. Also ist da der, der Beef jetzt vorüber? Kann man das so sagen?
2: Ja, kann man so sagen. Also... Ähm ich denke halt, dass der Beef vorüber ist, aber...
0: Ähm das Mikro ein bisschen noch an, an den Mund
2: vielleicht. besser? So, ja. Ja. ja, kann man so sagen, aber ich finde halt, dass, dass es nicht das war, was wir auch nicht von seiner Seite aus zeigen wollten. Also ich meine, ich war beschissen, aber er war genauso beschissen. Er hat zwar nach Punkten dann gewonnen, aber äh, ich denke, Kampfsport Deutschland hätte was anderes verdient.
0: Ja, also ich frage deshalb, weil äh, die Frage jetzt hier vermehrt auch kam, äh, ob da vielleicht irgendwann mal ein Rückkampf in der Mache wäre. Ähm, ist das ein Thema, was, was du auf dem Schirm hast oder was vielleicht sogar schon mal irgendwo auf den Tisch kam? Oder äh, ist das Thema Michael monik jetzt erstmal abgehakt? Oder für ihn auch das Thema äh, Moabdallah? Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, mit ihm haben wir leider <lacht> noch nicht gesprochen seitdem.
2: Um, also ich bin immer offen für jeden, äh, für jede Art von Kampf und natürlich würde ich noch mal gerne gegen ihn kämpfen, um um das zu zeigen, was wirklich in mir steckt. Weil jeder weiß, dass es einfach, es ist eine katastrophale Leistung, aber ich habe auch schon andere Kämpfe geliefert und ich würde natürlich gerne einfach rein sportlich mich nochmal mit ihm messen. Und das ist halt einfach nur, wie die meisten gesagt haben, ein Kuschelkampf und Klammeraffe und was weiß ich was. Das, die Leute haben natürlich recht, also das ist einfach fatal. Also das ist ein Co-Main-Event, das ist ein Hauptkampf. Die Leute haben dafür Eintritt bezahlt, haben jahrelang darauf gewartet und äh, ich finde, wir sind Kampfsport Deutschland was schuldig und ja, hier sieht man es, gelangweilte Gesichter. Man hätte einfach äh, was ganz anderes an den Tag bringen müssen, aber ich denke, durch die Ereignisse, die vorher passiert sind, sowohl bei ihm als auch bei mir, äh, wir konnten einfach nicht das zeigen, was wir, was wir drauf haben.
1: Was also, würdest du jetzt anders machen? Inwiefern? Also, wenn, du, du sagst ja eigentlich, wer ihr Kampfsport Deutschland was schuldig? Ähm, das ist nicht der Kampf, den die Leute erwartet haben. Wenn die Leute nochmal Eintritt zahlen sollen, nochmal einschalten sollen, dann müssen die ja das Gefühl haben, jetzt passiert irgendwas, was die Situation geändert hat. Was sorgt dafür, dass du, wenn ihr nochmal aufeinandertreffen würdet, nicht nochmal so performen würdest?
2: Ja, ich würde das Emotionale einfach rauslassen. Ähm, ich was ich ändern würde, wäre einfach, dass, dass es einfach, dass ich nicht ähm, diesen Kampf, also, wie soll ich ja das sagen, also dass dieser Kampf einfach stattfindet, ohne dass ich mich so sehr darum bemühen muss, dass der Kampf überhaupt stattfindet. Ich habe drei Jahre darum gekämpft, mhm. also dass der Kampf überhaupt stattfindet. Einfach, keine Ahnung, Datum XY, der Kampf findet dann und dann statt, ohne dieses ganze Vorprogramm, ähm, sondern einfach nur sportlich darauf vorbereiten ohne Emotionen ohne irgendwie Feindlichkeiten oder sonst was und dann einfach aufeinandertreffen und dann ähm, die Leistung an den Tag bringen also Fokus auf den Kampf Richtig, und nicht auf das ganz drumherum genau,
0: eher ganz genau. ähm, jetzt wie gesagt haben wir jetzt schon ein paar mal angesprochen es wurde sehr sehr viel geklammert ihr wart sehr sehr oft am, am Gegner dran und äh, hatte da sehr viel Kontakt. Jetzt äh, kam die Frage auch ein, zweimal, könntet ihr, du hast gesagt, einen Rückkampf könntest du dir vorstellen, ähm, ihr standet euch schon mal gegenüber im GMC-Cage, äh, das weiß ich noch, äh, vor dem Fight. Äh, ist das was, was du dir vorstellen könntest, dass es einen Rückkampf vielleicht im, nach MMA-Regeln gibt? Weil da wäre Clinchen erlaubt, da könntet ihr euch zu Boden äh, ringen und so weiter und so fort. Ist das, was dich, was, was dich interessiert? Oder sagst du, nee, nee, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ich mach lieber, ich mach lieber weiter Kickboxen.
2: Ja, ich bin natürlich ein Freund von dem Sprichwort. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, ich habe vom MMA keine Ahnung. Also natürlich, wenn es halt keine andere Möglichkeit gäbe, dann würde ich mich halt äh, ich mich darum bemühen. Äh, ich meine, MMA ist natürlich 50-50, 50%, -50, 50 im Stand, 50% auf dem Boden oder wie auch immer, je nachdem, was, was man für einen Kampf kämpft. Aber ich würde mir natürlich einen Kampf im Kickboxen äh, sehr gerne nochmal wünschen. Ohne dieses ganze Theater vorher, ohne diese Emotionen, sondern einfach nur sportlich. Einen Tag festlegen und den Fokus aufs Training. Der Fokus war ja da auf, aufs Training, aber da ist einfach jahrelang so viel passiert, dass ähm, das einfach eine psychische Sache gewesen ist. Der Kopf hat dann einfach dicht gemacht und da kannst du so gut vorbereitet sein, wie du willst. Ich habe nicht einmal getreten, man sieht es, das ist kein Boxkampf und... Äh, Boxen ist natürlich meine Stärke, aber auch die Kicks zu den Oberschenkeln, Low-Kicks, aber ich ja, ich würde mir wünschen natürlich nochmal äh, unter anderen Umständen gegen ihn zu kämpfen.
0: Ja, man sieht es ja auch kurz vor der Urteilsverkündung, ich denke da ist dir ja schon klar, wie das äh, Urteil ausfallen wird, du wirkst da ja unzufrieden mit dir selbst wahrscheinlich, das, das kann man hier sehen. Ähm das Urteil ist mittlerweile ja auch jedem bekannt. Also Michael ist Monik gewinnt das Ding äh, relativ äh, nach... Also eigentlich eindeutig nach Punkten. Am Ende war es eine Split-Decision. Also ein äh, Kampfrichter hatte den Kampf sogar äh, bei dir gesehen. Warst du davon überrascht oder hast du vielleicht sogar selbst geglaubt, dass das Ding nimmst du mit nach Hause?
2: Nein, also wie gesagt, ich will das Ding gar nicht so nach Hause ne äh, mit nach Hause nehmen. Mir ist das Urteil komplett egal äh, nach so einer Leistung. Also im Endeffekt, wenn ich ja jetzt einen super Kampf geliefert hätte dann hätte ich den Kampf auch gerne mit nach Hause genommen, aber so mich ich nicht gewinnen. Also das ist, da braucht man doch nicht drauf stolz zu sein im Endeffekt. Ich denke, er ist auch nicht stolz gerade darauf, so gewonnen zu haben und von daher kann er...
0: Na gut, den Eindruck macht es schon. <lacht> Finde ich, ja, also im Nachgang also, aber auch. Ich meine,
2: aber wie gesagt, nach, nach so einer Leistung, die war ja von beiden Seiten halt fatal, mhm. ähm, hätte ich auch so nicht gewinnen wollen, wie gesagt.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir an den Kampf äh, mal einen Haken. Es bringt ja auch nichts, äh, die ganze Zeit jetzt über die Vergangenheit zu sprechen, sondern wir kommen zu einer Frage, die Andreas jetzt äh, vor ein paar Minuten schon mal angerissen hat und die auch äh, unsere Zuschauer hier im Chat, ähm, äh, ja, denen auf den Nägeln brennt, nämlich, wie geht es jetzt weiter? Also äh, zuerst kam die Frage auch schon ein paar Mal, äh, bist du noch bei Glory? Gibt es da eine Zukunft für dich oder wie, wie geht es jetzt weiter?
2: Ich habe mich dafür entschieden, erstmal einen Schritt zurückzutreten, ähm habe die Glory darum gebeten, meinen Vertrag aufzulösen. Äh, bin jetzt nicht mehr bei der Glory aktuell. Ich möchte einfach, wie gesagt, mich wieder einfach auf, Sport, auf den Sport konzentrieren, mich auf deutschem Boden repräsentieren und dann irgendwann wieder den Weg nach oben suchen. Aber ich finde, es ist momentan, dass ich da nicht hingehöre. Ähm, meine, meine Leistungen da waren halt, sage ich mal, weniger gut. Ich hatte auch Pech gehabt, also den ersten Kampf habe ich mit drei Tagen, also drei Tagen Vorlaufzeit, weil da jemand ausgefallen ist, habe ich angenommen, war ein großer Fehler, den zweiten Kampf, also ich habe drei Kämpfe da, drei verloren und von daher möchte ich mich erstmal etwas zurückziehen, hart trainieren, hart an mir arbeiten, mich weiterentwickeln, bis ich dann halt wieder ganz oben angreife und von daher, kurz gefasst, ich bin nicht mehr bei der Glory, Es war meine Entscheidung, beziehungsweise die von meinem Team und äh, jetzt wird sich erstmal wieder auf den Sport konzentriert, aufs Wesentliche konzentriert, sich hochgearbeitet und dann, wenn ich es verdiene, werde ich wieder ganz oben mitspielen.
0: Ja, jetzt ist der Kampf äh, schon ein paar Monate her. Wie gesagt, im Oktober war das. Wir haben jetzt Februar, also vier Monate fast ist das her. Ähm, du sagst, du willst jetzt erstmal trainieren, am sportlichen Arbeiten, dann zurückkehren. Hast du eine Timeline für dein Comeback, wann wir dich wieder sehen könnten, würden?
2: Ja, wie gesagt, sie sagen halt äh, natürlich dreimal verloren, äh, richtig so verdient. Also. Zwei Kämpfe von den dreien habe ich ohne Vorbereitung bestritten. Ich will mal einen Kämpfer sehen, der einfach so ohne Vorbereitung in den Ring steigt bei der Glory. Einerseits gegen die Nummer drei einer, äh, und andererseits gegen die Nummer vier der Welt kämpft. Und der letzte Kampf war halt beschissen. Die, da hatte ich eine super Vorbereitung. Echt die beste meines Lebens. Aber im Endeffekt äh, ja, möchte ich jetzt mich einfach zurückziehen, meinen Sport machen. Und dann die Timeline wird wahrscheinlich so April, Mai... So, um den Dreh möchte ich wieder auf deutschem also Boden. Frühjahr ungefähr. Genau, ungefähr äh, dreimal dieses Jahr in den Ring steigen, in Deutschland, dort mich mit den Menschen messen und äh, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt.
1: Also, hier gibt es äh, einige Leute, die dir nicht glauben, dass äh, der Vertrag von deiner Seite aufgelöst wurde, äh, von Glory. Hast du denen irgendwas zu entgegnen?
2: das interessiert mich gar nicht. Also ich brauche nie, niemanden irgendwas zu beweisen oder mich recht zu Also im Endeffekt bin ich noch an, an Ende des Jahres an diesen Vertrag gebunden, aber natürlich durch ähm, intern, interne Kontakte wurde es dann halt ander, anderweitig gelöst und ich brauche überhaupt niemanden, was zu beweisen. Also ich habe das schriftlich schwarz auf weiß, dass es einfach von meiner Seite ist mhm. und äh, ob die Leute mir da draußen glauben oder nicht, das, äh, das ist denen überlassen.
0: Ähm, vielleicht noch einmal einen kurzen Sprung zurück, weil Pizarro 111 oder 111 oder wie auch immer hier schreibt, äh, kein Kämpfer steigt ohne Vorbereitung in den Ring. Wie unprofessionell ist das bitte? Ähm, kannst du ja vielleicht nochmal kurz aufklären, wie es dazu kam?
2: Ja, es kam einfach dazu, dass ich dann vor drei Jahren mit gerade mal zwölf insgesamt, also zwölf Kämpfen oder elf Kämpfen, ähm, habe ich mich damals in Holland, also ich war in Holland in einem Gym, Mikes Gym und das ist mittlerweile drei Jahre her ungefähr ähm, und der größte Traum äh, von uns als Kampfsportler würde ich mal sagen ist einen großen Vertrag an Land zu ziehen und dann ich, war ich gerade ähm, im Gym und dann wurde ich gefragt, ja, willst du bei, äh, in die Glory rein und natürlich ist meine Antwort ja, mit mit 21 Jahren, 22 Jahren und äh, dann meine ich, ja, willst du Samstag kämpfen, wir hatten Mittwoch und dann meinte ich, ja klar kämpfe ich, du kriegst einen Jahresvertrag, dann, wenn du kämpfst. Ist egal, wie der Kampf ausgeht, du bekommst einen Vertrag. Und natürlich springe ich dann in den Regen, wenn ich einen Vertrag danach bekomme. Und im Endeffekt habe ich das gemacht und meinen Traum verwirklicht. Ist halt blöd gelaufen, aber im Endeffekt hat das mit Unprofessionalität nichts zu tun. Ich gehe mal davon aus, dass es das an meiner Stelle... Viele Sportler so gemacht hätten, ja, wenn die einen Vertrag. Ein
1: klassischer Weg, wie Leute in die UFC kommen, also auch viele unserer deutschen Vertreter in der UFC. David Zawada ist das beste Beispiel. Genau, David Zawada, der ja jetzt gerade eine Verlängerung bekommen hat, eine frühzeitige. Ähm, eigentlich ist das so, dass die Leute der, im Top-Level immer vom Trainer gesagt bekommen, seid ready. Weil wenn dieser Anruf kommt und ihr seid fit. Dann habt ihr die Möglichkeit, A, diesen Sprung zu machen. Und wenn ihr dann noch so fit seid, dass ihr das Ding gewinnt oder zumindest einen geilen Kampf abliefert, dann habt ihr euch direkt empfohlen. Also, ähm, das ist nicht unprofessionell, sondern leider funktioniert der Sport genauso. Bei mir
2: war es halt im Gespräch, dass ich darauf das Jahr in die Glory reinkomme. Und dann mhm. kam halt kurzfristig dieser Anruf. Und von daher habe ich dann einfach die, die Chance genutzt für den Vertrag. Mhm. Und ähm, ja, beim zweiten Kampf habe ich mir die Sehne abgerissen in der ersten Runde, auch ohne Vorbereitung. Ist dann halt so, also beziehungsweise mit zwei Wochen Vorbereitung, aber jeder weiß, dass eine normale Vorbereitung zehn bis zwölf Wochen dauert. Ähm, ja, und der dritte Kampf war halt sozusagen mein erster richtiger Kampf mit Vorbereitung und ich wollte halt was anderes zeigen.
0: Jetzt. Ähm Stand die Frage im Raum, wie geht's weiter? Du hast schon gesagt, vermutlich sieht man dich im April eventuell wieder. Äh, wollen wir mal ein bisschen mit der Gerüchteküche aufräumen, weil also wir beide wissen natürlich schon, wie es weitergeht. Äh, ihr Zuschauer draußen noch nicht. Viele Leute äh, fragen jetzt hier, ob du ab jetzt bei den Stekos kämpfen wirst, was natürlich lustig wäre, weil äh, genau das ja das war, was du Michael Monik immer vorgeworfen hast, dass er quasi da bei den Stekos so behütet äh, im, im eigenen Stall äh, kämpft und jetzt nicht die besten Gegner vorgesetzt bekommt. Äh, um mal jetzt mit den äh, Gerüchten aufzuräumen, wirst du bei den Stekos kämpfen?
2: Die können mir beide den Buckel runterrutschen. Also, äh, <lacht> wie gesagt, das ist, äh, diese Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben und natürlich werde ich da nicht kämpfen.
0: Okay, aber kann man schon sagen, wo du kämpfen wirst? Darf man das schon
2: Wie gesagt, auf deutschem Boden, äh, auf guten Veranstaltungen werde ich kämpfen, gegen gute Gegner und äh, ja, wenn es soweit ist, werde ich das natürlich verkünden.
0: Okay, also lassen wir die Katze hier noch nicht aus dem Sack?
1: Weiß ich nicht. Gibt es Katzen zum, zum aus dem sack lassen? Nein,
0: machen wir nicht. Aber äh, so viel ist ja äh, schon mal äh, gesagt. Du wirst... Zumindest auf deutschem Boden kämpfen und bei einer hochklassigen Veranstaltung. Das ja, kann man ja. Und da kann ja die meisten, die da eins und eins zusammenzählen können, da gibt es ja dann gar nicht mehr so viele, sage ich jetzt mal, die auf wirklich internationalem Niveau Kickbox-Veranstaltungen hier machen. Eine Frage, die ich ein paar Mal jetzt auch gesehen habe, ist, du hast ja im Prinzip... Ja, lange Zeit in Köln trainiert bei Yusuf Jakob im Jupps Fight Team. Äh, vielleicht, ich will das jetzt gar nicht zu sehr aufwärmen, aber die Frage kam, wie gesagt, einige Male jetzt schon hier im Chat. Äh, warum gab es die Trennung von Jupp und hast du es im Nachgang äh, bereut?
2: Nein, es ist einfach so äh, gewesen. Wir haben uns geschäftlich getrennt und da ist jetzt auch nichts mehr zu zu sagen. Also äh, ich wollte mich weiterentwickeln, habe da einfach auch damals zu der Zeit mich in Holland mit vorbereitet, in Köln natürlich auch und äh, im Endeffekt habe ich dann den Wechsel nach Holland gemacht.
1: Also vielleicht, wenn du jetzt mal einen fetten Strich ziehst und sagst, okay, mein, mein Leben bis Ende 2019, als, mein professionelles Leben als Kampfsportler, ich ziehe jetzt mal einen, einen schwarzen Strich darunter ähm, und guckst da mal neutral drauf. Würdest du alles genau so nochmal machen oder an welchen Stellen würdest du was anders machen?
2: Ich würde alles genauso so nochmal machen. also äh,
1: Außer den Kampf wahrscheinlich so.
2: Außer den Kampf, <lacht> ganz genau. Also wenn ich etwas ändern könnte, dann ist es der Kampf. Aber ansonsten, äh, es wurde mir die Möglichkeit nicht gegeben, in den drei Jahren, wo ich anfangs versucht habe, sportlich die Herausforderung zu suchen, einfach ein Datum festzusetzen, ans Management, wie auch immer. Also, äh, es wurde mir einfach nicht die Chance gegeben. Es wurde immer weiter unter den Teppich gekehrt und da blieb mir einfach keine andere Möglichkeit, als, äh, als wie ich es gemacht habe, den Kampf zu suchen. Und der Kampf ist dann irgendwann zustande gekommen. Ich würde nochmal natürlich, wenn mir, wenn mir jetzt jemand die, die Möglichkeit gibt, ähm, wenn wir natürlich über die Vergangenheit reden, wenn einfach ein Datum festgesetzt worden ist, dann hätte ich natürlich gar nicht irgendwie äh, so gestichelt. Aber es ist einfach so, wie es gewesen ist. Mir wurde einfach kein Datum genannt. Der Kampf wurde mir nicht gewährt und es wurde ja. immer weiter unter Teppich gekehrt. Von daher würde ich noch mal alles genauso machen, unter, unter gleichen äh, Umständen und
1: Voraussetzungen. Okay, ähm, von da ausgehend ähm, die Frage... <lacht> Hast du das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht für dich selbst, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, du jetzt dominant erstmal für diese Fehde mit Smolik und auch nach diesem Kampfausgang für diesen, du hast es ja selber gesagt, nicht sehr sonderlich ansehlichen Kampf, ähm, dass das, das ist, was die Leute wahrnehmen? Und äh, wenn das so ist, was ist deiner Meinung nach der Weg da wieder raus? Also wie kannst du dich in der öffentlichen Wahrnehmung rehabilitieren oder musst du das gar nicht
2: wie ich schon gesagt habe also ich werde mich jetzt einfach äh, auf den sport konzentrieren einfach die bestmöglichen kämpfe liefern wie ich es vorher auch gemacht habe äh, und ja so werde ich mich rehabilitieren also im endeffekt einfach nur trainieren 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 und kämpfe liefern gute kämpfe liefern und äh, ja alles weiter kommt von selbst
0: ja, ich glaube, das ist auch der einzig mögliche Weg, ja, sich den Respekt zurückzuerkämpfen, sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, mit Reden äh, bringt das nicht viel. Ich glaube, da musst du Leistung bringen und ich denke, dass du das auch kannst. Ich glaube, dass es das auch der richtige Weg ist, zu sagen, ich mache jetzt erstmal in Anführungsstrichen einen Schritt zurück. Also wie gesagt, wir haben da schon ein bisschen mehr Info, wie es weitergeht. So ein großer Schritt zurück ist das gar nicht, äh, im Gegenteil. Ähm, aber äh, zu sagen, du machst einen Neustart, so kann man es ja vielleicht nennen. Und ich denke, dass es äh, definitiv nicht die falsche Entscheidung ist, Andreas. Was meinst du? Ich meine, du bist ja auch einer, der mal eine Niederlage eingesteckt hat, aber eigentlich immer stärker zurückkam hinterher und äh, der sicherlich auch mal den einen oder anderen äh, Negativkommentar abbekommen hat, aber gelernt hat, das wegzuschlucken und neu anzugreifen.
1: Ja, das ist eben Kampfsport. ja. Und letzten Endes werden wir ja, wenn man... Zurückschaut, nicht über unsere großen Siege definiert, sondern dar darüber, wie wir mit Niederlagen umgehen. Und ähm, die Niederlage, die du da hattest, also das muss man ja auch mal dazu sagen. Der Build-Up vor dem Kampf, das, die Aufmerksamkeit, die der Kampf bekommen hat, ähm, das Interesse, das die Leute hatten, war das Größte, das ich im Kampfsportkontext in Deutschland so erlebt habe. Und ähm, dadurch ist natürlich auch der Kampfverlauf und die Niederlage unglaublich bitter. Also bitterer, als ich das für mich selber in meiner Karriere erfahren habe. Und ich glaube, dass die Frage, wie du damit umgehst, Mon, ähm, beeinflussen wird, was das, was das nachher auch mit dir macht. Also wenn du irgendwann mal in 10 Jahren, fünf Jahren, 15 Jahren, wann auch immer du deine Karriere beendest, deine aktive, ähm, wie du selber rausgehst aus der Nummer, das wird davon abhängen, wie du jetzt damit umgehst im Nachhinein. Und ich glaube, dass man danach auch gemessen werden sollte. Es ist okay, wenn man, ähm, wenn man auch mal Dinge macht, wo man sagt, so, hm, fand ich jetzt nicht so gut, ähm, habe ich aber gemacht. Äh, und also für mich gibt es da so ein bisschen, auch wenn da, also ich, Hate-Kommentar in 3, 2, 1. Ähm, ich ich, ich ziehe jetzt mal die Parallele zu Conor McGregor, ja, der ähm, einfach absolut sportlich abgeliefert hat. Ein geiler, geiles Phänomen war einfach und dann einfach Dinge gemacht hat, auf die er nicht stolz war. Und ich habe das Gefühl jetzt nach seinem letzten Kampf, so wie er sich davor oder danach gegeben hat, hatte man das Gefühl, dass er daraus aber die richtigen Schlüsse gezogen hat und sich jetzt auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Und ich habe auch das Gefühl, dass Leute das verzeihen, wenn man im Nachhinein richtig damit umgeht. Ähm, ich habe... Und ich bin, ich bin ganz offen. Ähm, ich habe ein bisschen... Bedenken, ich bin ein bisschen, ein bisschen ängstlich, weil ich auf deiner Seite sehe, dass du dir das natürlich anders gewünscht hättest. Ich sehe aber keine, ich weiß nicht, ob Reue, das richtige Wort ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt denkst, so, hm, hätte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch anders machen sollen. Es ist ja auch so, dass da Einige Sachen passiert sind, die auch mit äh, Michael offensichtlich irgendwie emotional was gemacht haben und so. Das bereust du gar nicht? Ist das oder oder macht das irgendwas mit dir?
2: Nein, also ich habe sie mir gesagt und auch nach dem Kampf ist, äh, dass er so eine schwere Zeit, also menschlich gesehen hat, dass er so eine schwere Zeit durchlebt hat, das tut mir natürlich sehr leid. Also das äh, wünsche ich keinem und ich bin immer sehr respektvoll. Also ich denke, die meisten haben ein ganz falsches Bild von mir. Also ich habe Mittlerweile in gar keinen Kampf. Ich bin ein sehr respektvoller Mensch. Und äh, auch wenn jetzt natürlich einige denken, ja, äh, das, das stimmt nicht, weil die haben halt nur den letzten Kampf auf dem Bildschirm. Aber was mit, mit den 23 anderen Kämpfen? Also da war ich immer respektvoll, immer gut mit den Gegnern vor und nach dem Kampf gewesen. Aber der Umstand, der hat es einfach nicht anders zugelassen. Und natürlich tut es mir leid und bereue ich, dass er so eine schwere Zeit durchlebt hat. Aber im Endeffekt war ich das nicht selbst schuld, sondern vielmehr, dass er von seinem Management so in Schutz genommen worden ist, dass es gar nicht zum Kampf gekommen ist. Mhm. Und mir blieb einfach keine andere Wahl, als, ähm, als den Kampf so zu suchen. Und von daher, also es ist, einerseits tut es mir leid und andererseits finde ich es, ich hätte nichts ändern können.
0: Jetzt, äh, klar, das Feedback der der Zuschauer, der Fans, der Social-Media-Kommentatoren äh, sozusagen, die da die da schreiben, das sehen wir jetzt auch hier im Chat, ist äh, überwiegend natürlich negativ. Äh, das äh, Feedback oder der, die Kommentare von Michael Smollek im Nachgang waren eher positiv, also eher, ich sag mal, auf einer freundschaftlichen Ebene dann. Äh, was mich interessieren würde, wäre, wie war denn das Feedback aus deinem persönlichen Umfeld? Also von deinem Trainer, deinem Team, von deinen äh, Trainingspartnern und auch von deiner Familie. Du bist ja ein großer Familienmensch, äh, wir wissen, dein Bruder ist auch involviert so ein bisschen in äh, das ganze Kampfsport-Thema. Ähm, wie war da das Feedback nach dem Kampf? Wie haben die dich aufgefangen oder, oder kritisiert? Ja,
2: natürlich. Also, äh, die sind immer ehrlich zu mir. Da ist nichts schön zu reden. Also, ich bin kein Mensch, der irgendwie äh, in Schutz genommen werden muss oder möchte. Ganz im Gegenteil. Und von daher, natürlich haben die mich aufgefangen, aufgebaut und so weiter. Aber eine der Leistung, das, äh, das ist ja nicht schön zu reden. Von daher... Ähm mich einfach in Zukunft was anderes zeigen, was anderes liefern. habe ich ja auch schon in der Vergangenheit gemacht. Und äh, das ist jetzt, ich nenne es mal, Ausrutscher gewesen. Und äh, in Zukunft möchte ich es anders angehen.
1: Also, Zukunft. Wie, wie viel hast du trainiert in den in den letzten Tagen, Monaten, Wochen? Bist du, bist du äh, im, im normalen Training wärst du theoretisch äh, fit genug, um irgendwie äh, in, in einer Woche zu kämpfen oder in einem Monat? Ja, natürlich nicht. Also ich habe nicht so viel trainiert, habe
2: viel, wie ich gesagt habe, äh, Zeit mit meiner Familie, Freunden verbracht, war im Urlaub dreimal und äh, ja einfach Zeit für mich selber mhm. äh, gebraucht. Aber ich werde natürlich bald wieder ins Gym gehen hart trainieren und dann werde ich sehen, wo ich stehe. Und dann kann ich auch entscheiden und festlegen, ob es jetzt früher wird oder ob es ein bisschen später wird. Also muss dann natürlich einiges aufholen. Und äh, ja, dann kann ich auch sagen, wann ich wieder in
1: den Ring steige. Wirst du was verändern an deiner sportlichen Vorbereitung?
2: Ähm, ich ernähre mich nicht mehr vegan, mhm. äh, weil meine Blutwirte halt richtig in den Keller geschossen sind. Ich habe das umgestellt und ansonsten sehr viel verändern werde ich nicht, weil ich habe momentan das beste zusammengestellte Team, habe die besten Leute um mich herum und mhm. ich werde einfach Vollgas geben und mich komplett nur auf den Sport konzentrieren und das, den okay. Rest ein bisschen auf Seite stellen. Okay,
1: also Trainingsplan bleibt gleich. Jetzt steht hier so ein bisschen bezeichnet auch dieses Buch der Erfolgsmuskel von Marc auf dem Tisch. Deswegen meine Frage, Anschlussfrage wirst du denn in deiner mentalen Vorbereitung irgendwas umstellen? Das ist ja immer leicht gesagt zu sagen, ja, ich lasse das Ganze nicht mehr an mich ran, ähm, ich konzentriere mich jetzt nur auf den Sport, aber natürlich wird, vor allen Dingen jetzt in der nächsten Zeit, bei den nächsten Kämpfen, werden die Leute jetzt erstmal als denjenigen wahrnehmen, der Smolik rausgefordert hat, das Ding groß gehypt hat und dann nicht abgeliefert hat. Wie wirst du damit mental umgehen?
0: 50 Euro gebe ich dir später, ne, für, ja. für das Buch.
2: Um, ja, ich... Was soll ich sagen? Jemand, der vom Pferd fällt, den sollte man so schnell wie möglich wieder aufs Pferd setzen. Also und das ist Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also ich will so schnell es geht wieder in den Ring zurück. Du bist immer nur so gut, wie dein letzter Kampf war, als ich, äh, keine Ahnung, dieses Achtmann-Turnier gewonnen habe. Da war ich der größte Held. Natürlich ist jetzt äh, genau das Gegenteil. Mhm. Aber ich will einfach super Kämpfe liefern. Kampfsport weiterbringen und Vollgas geben. Deutschland repräsentieren und mich einfach wieder nach oben hocharbeiten. und äh, Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Also Ich habe da nicht viel zu verändern. Ich muss jetzt einfach wieder Vollgas geben, hart trainieren, gute Kämpfe liefern und mhm. der Rest kommt von selbst.
1: Also kein äh, mentales Training, kein Mental Coach, keine äh, sonstigen, irgendwie gespr gute Gespräche mit, mit Kumpels äh, in der Shisha-Bar oder sowas. Also es gibt nichts, wo du sagst, okay, ich mache jetzt irgendwas oder Visualisierung, ich mache nichts konkret um mich auch psychisch, mental vorzubereiten auf den Kampf oder auf die Umstände?
2: Ja, ich denke, ich bin offen für alles. Also natürlich, zur Weiterentwicklung gehören halt nicht nur sportliche Weiterentwicklungen, sondern auch menschliche, persönliche und auch mentale Weiterentwicklungen. Und von daher, wenn es sich ergibt, bin ich dafür offen. Aber ich habe jetzt nichts geplant und das bleibt halt einfach, wie gesagt, so wie es ist, es wird wieder Gas gegeben, es wird wieder hart trainiert. Und äh, ja, ich freue mich schon auf meine nächsten Kämpfe. Ich will schnell wie möglich wieder in den Ring zurück.
0: Eine Frage, die jetzt auch ein paar Mal kam. Ich lese jetzt mal stellvertretend für alle, die gefragt haben, den äh, Kommentar von Amar Nuralla äh, vor, der sagt, uns als Zuschauer würde interessieren, in welchem Gym äh, du jetzt trainierst. Das kann man ja gleich mal verknüpfen mit der Frage von vorhin. Da hat sich ja, wie gesagt, einer äh, gewundert drüber, dass du bei, bei Jupps Fight Team aufgehört hast. Äh, du bist natürlich nicht in irgendein schlechteres Gym gegangen, sondern hast dich, ich will nicht sagen verbessert, aber bist in ein mindestens ebenso gutes Gym äh, gewechselt, in eins der besten aus Holland, ins äh, Super Pro von Dennis Krauwel. Und da bist du immer noch, nehme ich an, oder? Richtig. Ja. Also da gab es auch nicht irgendwie äh, einen Kommentar vom Trainer, der gesagt hat, hau jetzt ab, so einen wollen wir nicht mehr, sondern äh, die, die, Der Trainer meinte
2: äh, einfach nur, äh, ich soll nicht zu, wieder zunehmen, weil ich hatte ja ein Jahr lang Pause gehabt äh, von dem letzten Kampf. Also sag ich mal, äh, bis, zu, bis zu meinem letzten Kampf im Oktober, da, davor hatte ich ein Jahr Pause und derzeit, weil meine Sehne abgerissen war, da habe ich sehr viel zugenommen, also äh, circa 30 Kilo. Und der meinte einfach nur, äh, Mo, bloß nicht zunehmen, sonst gibt es halt Theater. aber ich habe halt nicht zugenommen, ansonsten die stehen hinter mir.
0: Thema Ernährung ist äh, ein sehr, sehr interessantes eins, das in der öffentlichen Wahrnehmung im, im Kampfsport immer noch viel zu kurz kommt, muss man sagen. Leider ähm, wir werden uns des Themas in den nächsten Wochen und Monaten äh, auch nochmal ein bisschen tiefer annehmen äh, und im Zusammenhang damit äh, würden wir da jetzt auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast. Du äh, warst ja beim letzten Mal, als du hier warst, hast du gesagt ich bin jetzt Veganer. Also da bist du gerade zum Veganismus gewechselt, sage ich jetzt mal. Jetzt sagst du, ich bin kein Veganer mehr, denn äh, die Blutwerte äh, waren im Keller. Kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen. Also wie lange hast du dich vegan ernährt? Wie
2: lange vor dem Kampf war das etwa, dass du angefangen hast damit? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr etwa. Also mit zur Vorbereitung habe ich auch mit dem veganen gemacht. halbes Jahr. Und
0: aufgehört nach dem Kampf dann direkt? oder
2: äh? ähm, Zwei Wochen vor dem Kampf oder so.
0: Ach, vor dem Kampf noch ja. aufgehört. Okay, alles klar. Und, Aber äh, es hat
2: halt nichts mehr gebracht. Also ja. ich hatte... Äh, wir haben ja äh, Blutkontrollen ständig und da, äh, da war ganz deutlich zu sehen, dass sie... Äh, Leberwerte und Testosteronwerte das halt richtig in den Keller geschossen sind und das, ich muss natürlich viel Eiweiß zu mir nehmen, habe dadurch auch viele Sojaprodukte zu mir genommen und das ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Ich meine, ich will da jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, weil das ist ja ein sehr äh, sensibles Thema auch und die Meinungen sind unterschiedlich, aber ich für meine Verhältnisse und ich als Person, mir hat das sehr gut getan bis dahin es war eine gute Erfahrung, aber ich habe damit abgeschlossen. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist auch unterschiedlich, ob du einfach als Normalperson dich vegan ernährst oder als äh, Profisportler, der 120 Kilo wiegt, der auch dementsprechend viel Eiweiß. Also ich habe zu, dem Zeit, also in der, zu der Zeit in meiner Vorbereitung so 260 Gramm Eiweiß am Tag zu mir oh. nehmen müssen, Und, ähm, um meinen Verbrauch zu decken. Und von daher habe ich natürlich auch viele... Fleischersatzprodukte gegessen und die sind natürlich sehr umstritten. Und von daher äh, sind die Werte einfach so schlecht gewesen wie noch nie zuvor und mittlerweile sind die Werte wieder gut. Also ja. äh, jeder muss das halt für sich selber entscheiden. Für mich war es eine sehr gute Erfahrung. Ich habe mich super gefühlt, mir hat das sehr viel Kraft ver verliehen, aber äh, im Endeffekt äh, weiß man, dass das Testosteron sehr wichtig ist. Vor allem im Kampfsport, also für die Aggressivität und so weiter und so fort. Aber ähm, bei mir war es halt so krass in den Keller geschossen, dass, äh, dass ich das gar nicht mehr auffangen konnte. Hast du das denn auch tatsächlich
0: gespürt oder hast du es nur an den Werten ablesen können? Also hast du gemerkt, okay, ich bin jetzt öfter müde, ich bin weniger, weniger aggressiv im,
2: im, im Sparring oder hast du es an irgendwas festmachen können? Also ich habe mich sehr gut gefühlt, aber tatsächlich, also in der Zeit, wo ich mich vegan ernährt habe, habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich habe auch sehr viel abgenommen und... Ähm, der Sport lief auch super, ich hatte ziemlich viel Kraft und so weiter, nur mit der Zeit also, habe ich schon gemerkt, dass ich öfter müde bin und äh, die Aggressivität fehlt, aber das habe ich nicht direkt aufs, auf die Ernährung äh, zurückgeführt, sondern vielmehr, wir haben halt jeden Tag zweimal trainiert und es ist halt normal, dass du dann müde bist und am Wochenende nur schläfst und so weiter und so fort und gar nicht rausgehst und von daher habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, aber natürlich dann, als ich die Werte gesehen habe, habe ich das darauf zurückgeschlossen.
0: Jetzt haben wir hier natürlich den absoluten Experten für vegane Ernährung als Schwergewichtskampfsportprofi neben uns sitzen. Einen, der sich schon seit vielen, vielen Jahren fleischlos oder generell ohne Tierprodukte ernährt und seitdem regelmäßig hinter den Erwartungen zurückbleibt. <lacht> Nein, also äh, du bist ja einer, der gezeigt hat, dass es geht. Ähm, was hast du anders gemacht als er? Oder hättest du einen Tipp für ihn? Oder Weil er sagt ja gerade selber vollkommen richtig, das ist jedermanns eigene Entscheidung. Hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass deine Werte auch in den Keller gegangen sind? Ich weiß, dass du zum Beispiel, äh, ich glaube, Vitamin B12 supplementierst und äh, so weiter. Also Nahrungsergänzungsprodukte zu dir nimmst. Äh, ja, erzähl mal, wie siehst du das Ganze?
1: Also ich glaube erstmal, dass es, ähm, die Leute sind immer in einer sehr komplexen Welt auf der Suche nach sehr einfachen Antworten. Ja. Ich glaube, dass es die, vor allen Dingen bei einem komplizierten Thema wie Ernährung, vor allen Dingen Ernährung ähm, an der Leistungsspitze, gibt es keine einfachen Antworten. Es wäre schön, wenn es die gäbe und wenn man jetzt in drei Sätzen alles sagen könnte, damit jeder weiß, wie man sich optimal ernähren müsste. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht und ich kenne auch viele Leute, dass vegane Ernährung auch und insbesondere im Spitzensportlerbereich funktionieren kann aber nicht muss. Also ich kenne Beispiele für beide Seiten, ähm, für Leute, die, ähm, es gibt diesen Begriff Vegan Honeymoon, also diesen, äh, diese Umstellung machen und sich dann erstmal total super fühlen, weil das ist was was ich auch gemerkt habe, zwei Wochen ohne Fleisch, ich habe das Gefühl, mir hat jemand irgendwie einen Stein aus dem Bauch operiert und ich fühle mich viel leichter, bessere Regenerationsfähigkeit und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, erstens glaube ich, dass das nicht für jeden Körpertyp geeignet ist. Ich glaube, nicht jeder Mensch ist gleich gut geeignet dafür, ähm, sich nur von Pflanzen zu ernähren. Ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem ähm, genetischen Typ zu tun. Also tendenziell, je näher man vom Äquator kommt, umso wahrscheinlicher ähm, ist es so, so. Ja, also weil genetisch ist es so, dass da wachsen natürlich auch mehr Pflanzen. Das heißt, deine Vorfahren sind eher daran gewöhnt, äh, viele Pflanzen zu essen. Wenn du irgendwo... Also als Inuit so rund um die Pole, gibt es halt kaum... Da gibt es nur Robbenfleisch. Da, da ja. wächst nicht viel, ja, genau. gibt es halt mehr, mehr Robbenfleisch. Also du, bist du genetisch auch eher darauf programmiert... Ähm, Eine dicke Robbe zu werden. Tierische Produkte <lacht> zu dir zu nehmen. Ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es da einfach keine simplen Antworten gibt. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, viele Leute, die ich kenne, die es vegan probiert haben, die haben die Umstellung nicht 100% professionell gemacht. Also ähm, da... Ich, kann da nichts zu Mo sagen. Dann kann er vielleicht selber gleich was zu sagen. Ich weiß, dass du da auch einen Ernährungsberater hattest, Mo. Aber ich weiß, dass es halt so ist, dass wenn man, insbesondere wenn man eben im Hochleistungsbereich unterwegs ist, dass man schon ein paar Sachen beachten muss. Also man muss gucken, was passiert mit meinen Eisenwerten? Was muss ich essen, damit die oben bleiben? Man muss gucken, okay, wo kriege ich meinen Vitamin B12 her? Es gibt einfach so ein paar Schlüsselpunkte, die wichtig sind, damit es eben nicht zu einem Abfall der Blutwerte kommt. Ich lasse meine, meine Blutwerte auch mindestens jedes halbe Jahr, meistens eher jedes Vierteljahr testen, Habt ihr immer im Auge. Ich hatte jetzt, also ich esse seit acht Jahren kein Fleisch mehr, ich äh, nehme mich jetzt seit vier Jahren ähm, komplett vegan. Ich hatte einmal in der Zeit ähm, niedrigere Eisenwerte, das ist einfach meine Ernährungsschulden gewesen. Das kann man auch supplementieren, aber ich kriege es eigentlich meist, die meiste Zeit mit meiner Ernährung hin, also viele Hülsenfrüchte etc. pp. Es gibt da viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber man muss es halt im Auge behalten. Das ist Arbeit, ähm, aber es ist auf jeden Fall möglich. Trotzdem ist es was, was, man, was ich nicht pauschal für jeden empfehlen würde. Ich würde trotzdem gucken und das macht jeder, der ja leistungsmäßig Sport betreibt, was funktioniert für mich. Also bevor ich
0: euch jetzt beide nochmal auf das Thema äh, eingehen lasse, habe ich hier vielleicht noch äh, einen Gegenkommentar äh, von Davor Krilic, der das ganze Thema vegane Ernährung im Sport mhm. von einer komplett anderen Seite aufrollt. Er hat nämlich eine Theorie, der sagt, diese YouTuber, also gemeint äh, seid ihr beiden, äh, werden auch nur bezahlt. Wer weiß, ob das stimmt, dass die Veganer sind. Alle Veganer in meinem privaten Umfeld wurden richtig krank und schlapp und die benutzen die YouTuber nur, wer auch immer die, äh, also die da oben nehme ich an, benutzen die YouTuber äh, nur, um vegan zu propagieren um die Leute schlapp und krank zu machen. Also, also doch alles eine Weltverschwörung, die Also es ist steckt. so, dass
1: ich letzten Endes von den Reptiloiden bezahlt werde. Ja. Von, ähm, den, von den Illuminati? Von den oder? Ja. ja, Illuminati war ja gestern. Nee, die Ex Menschen überweisen mir jede, jeden Monat äh, einen fetten Batzen Kohle. Die haben sie wahrscheinlich auch jede Menge überwiesen, Mo. Um das hier zu sagen in unserem letzten Podcast, ist ganz klar. Ähm, jetzt bin ich enttarnt. Also letzten Endes können wir das Thema dann jetzt auch fallen lassen. Lass uns das Steak essen gehen.
0: Ja, Flat Earther, Echsenmenschen, <lacht> Illuminati, alles kommt hier heute zusammen. Ja, Mo, hat es daran gelegen, dass du nicht genug supplementiert hast? Oder wie, wo, was, woran lagst
2: ich habe alles auch supplementiert. Ich, äh, daran hat es nicht gelegen. Aber äh, ja, im Endeffekt, ich kann mich nur dem anschließen, was der Andreas gesagt hat. Es kann sein, dass es manchen Menschen gut tut, auch auf lange Sicht. Mir hat es gut getan, aber äh, ich habe mich jetzt entschieden, dass zu ändern und
1: ja, weiter geht's. Also eine Sache muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also ich bin jetzt, äh, ich habe dir das vorher schon angekündigt, ich bin heute auch ein bisschen kritisch mit dir, weil ich auch möchte, dass hier du, also du stellst dich uns hier, das muss man ja auch sagen, mhm. aber ich möchte auch, dass du dich hier auf eine Art und Weise stellst, dass die Leute da draußen, ähm, auch wirklich hören, was du zu sagen hast. Und das geht nicht, wenn wir uns jetzt alle gegenseitig die ganze Zeit nur streicheln und uns gegenseitig sagen, wie lieb wir uns haben. Erstmal respektiere ich dich extrem dafür, dass du, dass du hier sitzt. Ähm, ich weiß, wie schwer das ist, wenn man einen Kampf hat, mit dem man selber ähm, emotional so verbunden ist, dass man den nicht gucken kann. Dass du das hier bei uns live äh, mit einer Kamera auf, auf dich gerichtet das erste Mal machst. Auch dafür Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ob ich nicht vorher doch mir das nochmal angeguckt hätte. Ähm, Respekt dafür, dass du das gemacht hast. Das hätte nicht jeder gemacht da draußen. Und was ich auch gut fand direkt nach dem Kampf: Es kam kein Ja, ich habe seit einem Jahr nicht gekämpft, ich habe Ringrohrs. Es kam kein Ah, meine Ernährung hat nicht gestimmt oder Ah, keine Ahnung, ich hatte Husten letzte Woche. All diese Sachen, die man so kennt, die, die Leute sagen, die vielleicht auch teilweise dann stimmen nach dem Kampf, aber die einfach keinen Schwanz interessieren, kamen nicht. Sondern du hast gesagt: Ey, das war scheiße, ich habe nicht abgeliefert, ich kann verstehen, dass ihr sauer seid. Das muss man ja, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Du hast da an dem Punkt dann gesagt, gut, war jetzt so äh, scheiße gelaufen und hast dann da auch diese bittere Pille geschluckt, genauso wie du jetzt gerade hier dich gerade machst. Und das ist ja was, was man, also wenn wir viel über Internet reden, ähm, was ja viele Leute nicht machen. Du setzt dich hin, du machst dich gerade. Ähm, ich, auch wenn ich nicht, alles 100% unterschreibe, was, was, du, was du heute hier gesagt hast. Ich finde erstmal die Tatsache krass, dass du hier bist. Das muss man auch dazu sagen. Und auch danke dafür, dass du eben keine fadenscheinigen Standardausreden aller Phrasenschwein äh, gebracht hast nach dem, nach dem Kampf, sondern du sitzt hier, du sitzt hier mit deiner Meinung, du sitzt hier als, als Mo Abdallah und ähm, das beweist auf jeden Fall für mich großen Mut. Du hättest ja jetzt auch einfach so weitermachen können und deine ähm, Karriere weggehen und so weiter und so fort und hättest es einfacher haben können, sagen wir mal so. Also da, von da aus erstmal äh, Hut ab dafür, das muss ja auch gesagt sein. Ja,
2: danke schön, auf jeden Fall, also ich bin das einfach den Menschen schuldig, euch schuldig, allen Menschen, die an mich geglaubt haben und ähm, ich habe es nicht nötig, irgendwelche Ausreden zu erfinden, also ich bin immer ehrlich, Ich, ich wenn ich etwas mache, dann stehe ich dazu und Damals, als ich mir die Sehne abgerissen habe in der ersten Runde, da habe ich es gesagt. Also, aber ich bin jetzt kein Freund davon, Ausreden irgendwie zu suchen oder mich da rauszureden. Es ist einfach so gewesen. Es ist beschissen gewesen, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Und von daher von Herzen nochmal an alle, die, die mich unterstützt haben. Ich danke euch von ganzem Herzen an das Runfighting-Team hier natürlich, an jeden da draußen, der dafür Welle gemacht hat, jeden, der da hingekommen ist und äh, im Endeffekt... Äh, tut mir das einfach weh, dass ihr so enttäuscht worden seid und äh, ich würde es halt na natürlich gerne in Zukunft wieder gut machen und besser machen.
0: Also ich denke, mit äh, diesem Schlusswort, in Anführungsstrichen, können wir es auch erstmal bewenden lassen, was diese Geschichte Moabdallah Michael Smolik angeht. Ich denke, da können wir jetzt einen großen Haken dran machen, liegt ja jetzt auch schon ein paar Monate zurück. Ich denke, diesen Talk warst du den Zuschauern noch schuldig, ich finde es toll, um da mit Andreas, ich bin da direkt einer Meinung mit ihm, das warst du den schuldig, du hast dich aber gestellt, Respekt dafür und ich denke, damit kann man das Ganze auch erstmal abhaken, ob es einen Rückkampf geben wird, weiß man nicht ich persönlich hätte kein äh, Problem damit. Ich glaube auch, dass ein zweiter Kampf anders ablaufen würde als ein erster. Da bin ich bei dir. Also ich denke, da wäre wesentlich weniger Druck auf beiden Seiten da. Ähm, und ich glaube, wir würden einen komplett anderen Kampf sehen. Also ich glaube, das wäre was, was Kampfsport Deutschland vielleicht auch verdient hätte, was du vielleicht auch verdient hättest, was auch äh, Michael Smollik verdient hätte. Lass uns äh, von dem Kampf mal zu einem anderen Kampf kommen, der auch schon vorüber ist, aber nicht ganz so lang zurückliegt, nämlich auf einen Kampf, der ähnlich viel gehypt wurde, ähnlich äh, heiß erwartet Wurde von, von den Fans, nämlich auf einen Kampf von deinem Teamkollegen Rico Verhoeven, der zum zweiten Mal auf Badrahari getroffen ist. Das war quasi so der große Kampfsport-Jahresabschluss 2019. Ein Kampf, der ja auch, ich müsste es üben, drei Jahre, glaube ich, in der Mache war, nachdem die beiden das erste Mal aufeinander trafen und das Duell damals ein bisschen unglücklich mit einer Verletzung von, von Badrahari endete. Ähm, jetzt endete auch dieser Kampf wieder vorzeitig, wieder mit einer Verletzung und ähm, ich kann mich erinnern, als du das letzte Mal hier warst, hast du noch einen Kommentar gebracht, hast gesagt, Badra Haris Zeit ist vielleicht auch schon vorbei. Dass er langsam ein bisschen äh, ja, dem Karriereende sich nähert. Auch das hat natürlich jede Menge Hater hervorgerufen Aber so falsch lagst du vielleicht am Ende ja dann gar nicht. Denn wieder hat sein eigener Körper ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie hast du den Kampf erlebt? Du hast dir das ja mit Sicherheit angeschaut.
2: Ja, natürlich. Ich war da gewesen. Es ist ein großartiger Kampf gewesen. Also auch für die ganzen Zuschauer, die Halle hat gebebt. Es war einfach nur unbeschreiblich. Und äh, ich habe den Kampf richtig genossen. Also, es war äh, einfach mega spannend. Also, man hat zwei Top-Athleten, also die besten Sportler der Welt, aufeinandertreffen sehen äh, in Topform. Beide haben eine super Leistung abgeliefert und äh, im Endeffekt hat es natürlich äh, auch. Höhen und Tiefen in diesem Kampf gegeben. Man hat gesehen, wie stark Rico überhaupt ist. Also er ist zu Boden gegangen, direkt wieder aufgestanden und äh, Anfang der dritten Runde hat der Badahari sich natürlich äh, dann verletzt, wie es alle mitbekommen haben. Aber der Kampf war noch nicht vorbei. Also der Kampf geht fünf Runden lang. Das war nicht mal die Halbzeit war schon rum. Er lag natürlich nach Punkten vorne, aber das Ruder hätte jederzeit noch umgerissen werden können. Also es waren noch zweieinhalb also zwei ganze Runden und noch, es war in der ersten Minute oder so der dritten Runde. Das heißt, es waren noch äh, acht Minuten und von daher hätte noch alles passieren können. Und ich bin kein Freund von, was wäre, wenn und hätte und so weiter und so fort. Irgendwelche Theorien jetzt aufstellen. Aber ähm, es ist immer noch, es bleibt immer noch spannend. Also es ist immer noch ein offenes Ende. Rico hat gewonnen, verdient gewonnen. Und äh, er war immer noch in dem Kampf. Er, hat, er ist... Zweimal zu Boden gegangen, zweimal direkt auch wieder aufgestanden und von daher, der Kampf war noch nicht vorbei. Und äh, ich finde, es war einfach wirklich einfach ein Hammerkampf für alle, die da waren. Es ging einfach übertrieben ab.
0: Es war definitiv ein mega spannender Kampf. Also da ist der Kampf dem, dem Hype vorher tatsächlich gerecht geworden und es ist sehr, sehr schade, dass sich äh, Bardo da tatsächlich verletzt hat. Bin aber natürlich vollkommen bei dir. Also das war ein gerechtfertigter Sieg äh, von Rico Verhoeven, weil es da auch Stimmen online gab, so nach dem Motto, ja, wenn er sich nicht verletzt hätte, dann hätte er aber, klar, hätte wenn und aber, aber zu dem Kampf gehört eben auch, gesund bleiben und bis zum Ende durchhalten. Äh, ähm, und das jetzt völlig wertungsfrei von meiner Seite. Also äh, klar, gerechtfertigter Sieg für Rico, wie war... Ähm, seine Meinung zu dem Kampf im Nachgang, was hat er gesagt? Weil er hat schon sehr viel Druck bekommen. und Du hast es gerade selbst gesagt, zwei Niederschläge auch kassiert. Also das war schon äh, eine, eine schwere Nummer für ihn auch.
2: Ja, man hat es ja gesehen, er hat sich ja direkt nach dem Kampf geäußert, noch im Ring. Er hat halt gesagt, ja, er war am Boden, er ist aber direkt wieder aufgestanden und er war immer noch in dem Kampf. Und der Kampf ist dann erst vorüber, wenn die fünfte Runde, äh, wenn die fünfte Runde zu Ende geht. Und äh, die war noch nicht zu Ende. Von daher, also, er war immer noch im Kampf.
0: Ja und auch da schwebt natürlich die große Frage über allem sehen wir ein drittes Aufeinandertreffen das muss es ja jetzt eigentlich fast schon geben
2: das weiß ich nicht also das, äh, da habe ich auch gar keine Informationen aber für mich ist und bleibt Rico Verhoeven der beste Sportler der Welt also das ist ein äh, einerseits ein super Talent andererseits ein sehr hart arbeitender Mensch also der ist jeden Tag egal ob Vorbereitung oder nicht 365 Tage im Jahr so gesehen im Gym in der Vorbereitung der Typ ist topfit und äh, ein echt klasse Mensch und super Trainingspartner. Und ich äh, wünsche ihm nur das Beste, weil er hat das wirklich von ganzem Herzen verdient. Ich finde das einfach unfair, dass da Menschen äh, klar, es sind halt natürlich auch sehr zwei verfeindete äh, äh, Fanlager, aber ich finde es halt ungerecht ihm gegenüber. Er, er war im Kampf, er hat den Kampf bestritten, jetzt zum zweiten Mal, zweimal gewonnen und das sei immer noch Leute ihn dafür haten und so weiter, der Typ ist seit äh, lass mich nicht lügen, acht Jahren glaube ich äh, ungeschlagener Glory World Heavyweight Champion und in, in jeder anderen Gewichtsklasse wandert der Titel von Event zu Event fast und äh, er ist jetzt seit acht Jahren ungeschlagen und ist an der Spitze und ich äh, denke, er verdient den größten Respekt und die größte Anerkennung. Also ich rede jetzt nicht nur, weil er mein Trainingspartner ist oder ein Freund von mir, sondern vielmehr einfach als Außenstehender, dass er viel mehr Respekt verdient, als die meisten Leute da ihm gegenüberbringen, weil der ist wirklich ein Mutant. Der Typ ist einfach ein Killer.
0: Absolut, äh, seit vielen, vielen Jahren unantastbar an der Spitze und äh, du hast es gesagt, hat im Prinzip die Schwergewichtsklasse von Glory leergeräumt. Es gibt im Grunde keine wirkliche Herausforderung mehr für ihn. Äh, auch deshalb äh, war der Kampf gegen Badrahari ja so interessant, weil man da äh, sich gedacht hat, okay, der hätte die Chance, ihn vielleicht äh, zu entthronen. Das war das, was das Ganze auch so spannend gemacht hat. Jetzt äh, gibt es ein paar Spekulationen, wie es auch weitergeht mit Rico Verhoeven, denn wenn du als Champion keine keine Herausforderer mehr hast, dann hast du natürlich auch nicht mehr wirklich die Motivation überhaupt noch weiterzumachen. Man weiß, dass er auch Schauspielunterricht nimmt, vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen möchte, was sich natürlich anbietet, ist ein gut aussehender Typ und ist ein sehr, sehr populärer Typ äh, auch in Holland. Ähm Weißt du als Trainingspartner, was so seine näheren Pläne sind? Ob er jetzt einen Kampf anstehen hat oder sich vorbereitet oder ob das Thema Schauspielerei jetzt vielleicht im Vordergrund steht?
2: Oh nein, ich habe echt gar keine Ahnung. Also ich denke, ich kann mir das auch nicht rauszunehmen. Selbst wenn ich es wissen würde, ich würde es nicht sagen, weil es steht mir nicht zu. Im Endeffekt kann er das äh, verkünden, wie er es möchte. Äh, rein von meiner Perspektive aus gesehen, kann der Kerl machen, was er will, weil er ist keinem was schuldig, der ist schon so lange, wie gesagt, Champion und ähm, er hat schon alle geschlagen, die zu schlagen sind und von daher, ob er jetzt sich komplett zurückzieht, er ist ja erst auch noch relativ jung, mit 30 Jahren, ob er sich einfach nur noch seiner Familie widmet, ob er Schauspieler hat oder was auch immer, dieser Typ hat es einfach von Herzen verdient und der ist ein klasse Kerl und äh, der hat meinen Segen, also egal, was er macht, ich freue mich riesig für den, weil wer den Rico kennenlernt, der äh, weiß, wovon ich rede. Vielleicht wirkt nach außen hin, was ich oftmals lese, äh, arrogant oder wie auch immer, aber der Kerl ist einfach herzensgut und äh, von daher, er braucht es keinen mehr zu beweisen, weil er, wie gesagt, einfach schon, also ich würde mich freuen, wenn er weiterkämpft, aber ich würde mich auch für ihn freuen, wenn er einen anderen Weg einschlägt Weiß ich nicht, ist ihm überlassen.
1: Also auf jeden Fall einer von den Athleten, die größer geworden sind als der Sport. Also er ist über den Sport weit hinausgewachsen, ist in der Popkultur angekommen, also sogar in den USA in der Popkultur angekommen. Ich glaube, dass er ähm, das schon ganz richtig macht, da schon mal seine Fühler auszustrecken und einen Fuß in die Tür zu setzen, ähm, sieht ja auch nicht so schlecht aus. Ähm, Hollywood braucht immer mal irgendwelche äh, äh, großen Jungs, die auch zulangen können. Also, ähm, wieso nicht? Und ich würde es ihm gönnen, ich gucke mir auch einen Film an mit ihm, wenn es sein muss, äh, wenn es dann kein Kampf mehr ist. Absolut. Ja. Ähm, wo wir jetzt gerade bei, äh, bei Rico waren, äh, mal ganz, ganz faktisch, ganz nüchtern. Also, du wirst wieder kämpfen dieses Jahr, ähm, was können die Fans von dir erwarten? Wirst du Vlogs machen vor deinen, äh, vor deinen Kämpfen? Wirst du ähm, sie teilhaben lassen an deiner Vorbereitung? Äh, wirst du heimlich still und leise irgendwann einfach im, im Ring auftauchen? Ähm, was genau können die Leute erwarten von Mo Abdallah in 2020?
2: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das Ganze angehen werde. Ich möchte einfach jetzt mal wieder Taten sprechen lassen, weniger reden und äh, keine großen Töne mehr spucken. Von daher, ich möchte einfach mich jetzt hart vorbereiten, demnächst mal das Kampfdatum verkünden und ähm, jetzt einfach, wie gesagt, Vollgas nach vorne und Taten sprechen lassen.
1: Okay, also keine Vlogs? Doch, also oder ich schließe das jetzt
2: nicht aus. Ich schließe das jetzt nicht aus. Also kann sein, äh, muss nicht, kann aber sein, natürlich. Also äh, ich nehme die Fans und die Mo-Army, die Mo-Family immer gerne mit, zum Training, aber es ist jetzt kein Muss, also ich äh, natürlich, also wird natürlich das ein oder andere Video geben und äh, ja, es wird einfach volle Kraft voraus, aber ich habe wie gesagt noch nicht keinen Plan, was für Videos jetzt kommen oder sonst irgendwas, ich möchte jetzt einfach nur ins Training und bald wieder im Ring sein.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ähm also für mich äh, war das hier auf jeden Fall ein super intensives Gespräch, einfach weil es so viel letztes Jahr gab, wo wir uns auch mit beschäftigt haben ähm, und gleichzeitig dann ähm, dieser abrupte Schlussstrich unter einer jahrelangen Fehde und jetzt das erste Mal wieder, dass du dich zu Wort gemeldet hast. Also äh, für mich war das, äh, war das ein großartiges Gespräch. Ich glaube, du hast da eine ganz große Aufgabe vor dir. Ähm, ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass ähm, du es schaffst, in der kommenden Zeit, in der Zeit, die vor dir liegt, ähm, Dinge zu machen, an die sich die Leute erinnern werden und ähm, dass du dieses Label wegbekommst. Ich bin da bei dir, man ist immer so gut wie sein letzter Kampf und die Leute, auch das Internet hat meistens ein relativ kurzes Gedächtnis. Wenn du ein paar gute Kämpfe ablieferst, wenn du auf andere Art und Weisen glänzt, dann weiß ich, dass es möglich ist, dass du ähm, wieder anders wahrgenommen wirst. Und das wünsche ich dir, weil erstmal per se, ich mag euch beide, ich mag Michael, ich mag dich. Ähm, ich glaube, dass ähm, keiner von euch irgendwas Schlechtes verdient hat. Und ich weiß, dass ihr beide auch gute Athleten seid und das ist ja das, was wir, was wir sehen. Und letzten Endes ähm, ist es so, dass du jetzt zwar super viel Hate abbekommen hast. Aber hate ist ja nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass die Leute keinen Bock mehr auf einen haben und niemand interessiert, was man macht. Also insofern, Liebe und Hass liegen sehr nah beieinander. Insofern hast du quasi ganz viel Fastliebe abbekommen. Und solange es die Leute interessiert, machst du auch irgendwas richtig. Ich hoffe, dass da sich viel, viel ergeben wird für dich im kommenden Jahr, dass du die richtigen Schlüsse ziehst. Für, für dich, auch mit deinem Team zusammen und dass wir dich bald wieder in Action sehen. Wir sind natürlich gespannt, wie Flitzebögen, wo es dann genau hingeht. Ich weiß, dass hier auch einige von den Leuten, die zuschauen und die sich das im Nachgang angucken werden, darauf brennen zu erfahren, aber müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Es wird auf jeden Fall oder es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Genau, und ähm, weil die Fragen jetzt hier schon mehrfach jetzt kamen von Leuten, die offensichtlich ein bisschen später erst eingeschaltet haben, äh, das Thema Michael Smollik, euren Kampf äh, und, äh, und deine sportliche Zukunft, äh, die haben wir groß und breit äh, ausdiskutiert in den letzten ja, 90 Minuten würde ich sagen. Das heißt, falls ihr ein bisschen zu spät dazugekommen seid, einfach kurz warten. Der Stream hier wird gleich auch auf Abruf verfügbar sein auf unserem Kanal Schlagwort Podcast hier auf YouTube. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Wir haben uns den kompletten Kampf mit Mo zusammen angeschaut und ja ausführlich eigentlich über alles gesprochen, was es zu besprechen gibt. Und damit wollen wir es dann eigentlich auch bewenden lassen. Danke, dass du hierher gekommen bist, dich gestellt hast. Das hätte wirklich nicht jeder gemacht. Ich glaube, um älter zu sein, das hätte kaum jemand gemacht. Das muss man dir definitiv hoch anrechnen. Jeder, der jetzt nur diesen Smalley-Kampf gesehen hat, dem soll auch gesagt sein, schaut euch ruhig auch mal ein paar ältere Kämpfe von Mau an. Der kann auch anders. Ist also nicht nur gekuschelt und geklammert, so wie hier immer gesagt wird. Ein Blackout kann man mal haben. Jeder Kämpfer hat auch mal einen schwarzen Tag. Dass deiner jetzt ausgerechnet an diesem Tag gekommen ist, ist natürlich bitter. Aber vielleicht hast du ja irgendwann die Chance, das Ganze mal gerade zu rücken. Und es ist so Tradition hier bei uns. Der Gast hat das letzte Wort. Also wenn du noch etwas loswerden möchtest, die mittlere Kamera wäre deine, dann gerne. Ja.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, das Ganze nochmal ähm, an, ansprechen konnte. Wie gesagt, ich danke jedem Einzelnen da draußen, der an mich glaubt, der mich unterstützt, der sogar nach dem Kampf immer noch, ich kriege so viele tolle Nachrichten von euch da draußen und das weiß ich sehr zu schätzen, ihr seid echt treue und krasse Fans und äh, ich werde jetzt mein Bestes geben, um einfach wieder so gut wie möglich zurückzukommen. Und im Endeffekt äh, ja, tut es mir noch mal leid für die, ganze, sag ich mal, für die ganze Leistung, die da abgerufen worden ist. Das wollte ich euch nicht präsentieren, also ich wollte euch einen ganz anderen Kampf präsentieren, aber ich kann es jetzt einfach nicht mehr rückgängig machen. Und äh, ja, danke an das Runfighting-Team natürlich nicht zu vergessen, mein Sponsor Novibau bau Wirbel da draußen, der mich immer noch unterstützt, wo die meisten auch, wo wir bei Schadenfreude eben waren, meinen, ja, der Sponsor wird abspringen und dies und das und hin und her. Die Leute freuen sich einfach, wenn es mal nicht so gut läuft für einen, aber umso mehr motiviert mich das, jetzt das Gegenteil zu beweisen. Und äh, ja, sowas, wie gesagt, sowas motiviert mich einfach. Die ganzen Hate-Kommentare und so weiter. Äh, wie gesagt, das ist einfach also, euer Recht, mich zu haten, äh, weil ihr auch so sehr daran geglaubt habt. Aber im Endeffekt möchte ich jetzt einfach anders zurückkommen und äh, Vollgas, Vollgas wieder in den Ring. Und ja, nochmal Novi Bau, Norm Wirbel, tausend Dank für die Unterstützung.
0: Ja, und ich sag mal, äh, vielleicht zum Schluss auch nochmal gesagt, natürlich gab es hier auch wieder überwiegend Hate-Kommentare, aber es gab auch eine ganze Menge persönlicher Kommentare, die sagen, hey, äh, Mo ein guter Sportler und ähm, Respekt dafür, dass er hier heute auftritt und so redet, wie er redet. Also das ist, wie gesagt, sehr, sehr reflektiert gewesen. Danke, dass du hier warst, äh, vielmals Mo. Bevor wir hier heute den Sack zumachen, gibt es natürlich nochmal eine kurze Vorschau auf nächste Woche und einen kleinen Hinweis auf ein Schlagwort-Special, das wir in dieser Woche veröffentlicht haben. Ich hatte nämlich das Glück, die Chance, die Freude, mich äh, unter der Woche zu unterhalten mit der großartigen Misha Tate. Wir sehen sie hier im Hintergrund. Sie war UFC-Titelträgerin, ist mittlerweile, ja, hat einen repräsentativen Job, Vizepräsidentin ist sie bei One Championship. Und wir haben uns eine gute halbe Stunde unterhalten über alles Mögliche, über ihren Job bei One, über äh, Chris Cyborg, über Frauenrechte in Asien. Sie ist ja Vorreiterin des frauen mma und vieles, vieles mehr. Wir werfen mal einen kurzen Blick Rein in dieses Interview? Können wir das mit Ton abspielen? Frage ich mal kurz an die Technik. Dann äh, ja, gucken wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Das gesamte Interview gibt es auf unserem Schlagwort-YouTube-Kanal zu sehen. For free könnt ihr reinschauen. Äh, hier ein kurzer Ausschnitt.
3: Wir über über, äh, Chris Salvo war Frauenrechte in Asien. Sie ist well der Vorreiterin. Sie ist der von Wir for,
0: um, werfen mal einen kurzen Blick um, rein in dieses our, Interview. Dann
3: äh, ja, gucken wir uns know, mal einen kurzen Ausschnitt an. Das gesamte Interview. Tuning, tuning in to, to watch, watch it, mix, that's not a small number,
0: free, you know, bitte I have uh, laugh sometimes when we're able to blow uh, records Chris out. Yeah, okay. Also, life is life, jetzt
3: soll es klappen. No, 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 no. We are definitely kicking off 2020 with a bang, um, you know, we are putting in a lot of work and and there's a lot on the table for 2020, what we want to accomplish, you know, in the next couple months, we have some really exciting events coming up, but I, I even like to look a little bit more big picture, you know, and we want to crack the U.S. market, right? That's like the big um, that's the, the big goal, I think, for 2020. So we are going to get there one step at a time. And, and looking back to 2019, I mean, we were able to blow records out of the water, you know, being well north of 80 million viewers for, um, you know, one of our big, our biggest event of the year in Tokyo. Um, that's crazy, you know, 80 plus million people like to, tuning in to watch a mix. That's not a small number, you know. I have to laugh sometimes when we get the criticism coming from the states that, <laughs> that, you know, oh, one will never be, you know, as big as, you know, some of the organizations over here. It's like, but if you already are looking at the numbers in some ways we're bigger than a lot of ways with our global presence, you know? So I think for me, it's just a, a matter of um, time and just helping to spread the awareness of like exactly how much presence that, you know, one championship has in Asia, but our also our efforts are focused on really expanding globally. So yeah, there's a lot, a lot to, a lot to digest there, but it's exciting. We're definitely on an upward trajectory. We are definitely kicking off 2020 with a bang.
0: Das war eine kurz zusammengefasst, vielleicht mal das, was sie jetzt gesagt hat. Äh, sie ist zufrieden damit, wie die Entwicklung bei One Championship aussieht. Man hatte wohl über 80 Millionen Zuschauer für die große Veranstaltung Mitte des Jahres, die 100. was ja so ein Doppel-Event war, wo alle Stars auch auf der Karte zu sehen waren. und das große Ziel ist es jetzt erstmal den US-Markt zu knacken, deswegen hat man sich eine Menge ehemaliger UFC-Stars, äh, UFC-Champions geholt. Vitor Belfort steht zum Beispiel in den Startlöchern, soll noch in diesem Jahr dort kämpfen. Man hat mit Demetrius Johnson und Eddie Alvarez zwei ehemalige Champions. Also man hat da eine ganze Menge guter Leute am Start, das heißt es geht weiter aufwärts mit One Championship. Und meine Frage, die das Ganze eigentlich, äh, diese Antwort sozusagen äh, verursacht hat, war, sieht man... One irgendwann mal in Deutschland oder in Europa. Und er sagt sie, ja, das ist definitiv auch auf dem Zettel, wahrscheinlich aber noch nicht dieses Jahr. One könnt ihr wie immer äh, euch anschauen auf runfighting.de. Die Events sind live und free. Also äh, immer mal auf vielleicht auch unsere Social-Media-Kanäle achten. Wir weisen darauf hin. Äh, definitiv immer sehenswerte Veranstaltungen. Das Interview mit Misha Tate gibt es, wie gesagt, in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Ist eigentlich nicht zu übersehen. Ansonsten war es das von uns. Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche gibt es äh, wieder eine sehr, sehr große Sendung, wieder um 11 Uhr. Wir recappen äh, die große UFC-Veranstaltung mit dem Kampf zwischen John Jones und Dominic Reyes. Yes. Das wird ein absoluter Kracher. Dazu äh, sprechen wir mit Marcel Grabinski, den wir hier im Studio haben und mit Anatoli Bahl, die ja beide am 7. März bei GMC 24 aufeinandertreffen werden, die sich nicht riechen können. Da gibt es eine Menge böses Blut. Anatoli hat da wohl ein paar Kommentare abgelassen, die Marcel Grabinski nicht so gepasst haben. Grabinski ist, wie wir ja wissen, Leichtgewichtschampion, wird seinen Gürtel nicht verteidigen, sondern trifft in einer Gewichtsklasse höher im Superleichtgewicht auf Anatoli Bahl. Wer die letzten GMC-Events gesehen hat, der weiß, Bahl ist immer für einen Mega-Fight gut, für eine Materialschlacht gut. Die letzten beiden Kämpfe waren jeweils Kämpfe des Abends, Andreas. Also ich glaube, das wird der Schaustiler des Abends.
1: Also es ist auf jeden Fall der Kampf, wo ich mich als Kampfsport-Fan schon jetzt irgendwie im, im Bett rumdrehe nachts und mir denke, Mensch, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Beide sind dafür bekannt, dass sie abliefern. Beide sind für ihren spektakulären Kampfstil bekannt und was will man mehr? Jetzt mögen die sich auch noch nicht. Gegenseitig. Also im Prinzip genau die besten Zutaten eigentlich für einen äh, Kampf, für einen guten Kampf am 7. März, um auch das GMC Jahr einzuläuten, die beiden hier zusammen im äh, Studio zu haben. Müssen ähm, wir mal gucken, wer hier wen zurückhält dann am Ende des Tages. Müssen wir uns ein bisschen aufteilen, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Security ich zusätzlich. Kann ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche.
0: Absolut. Also da wird es das letzte Aufeinandertreffen geben, bevor die beiden dann äh, vor der Waage nochmal äh, voreinander stehen. Das wird mit Sicherheit spannend. Nächste Woche also sonntags 11 Uhr wie immer live auf YouTube und auf runfighting.de und damit machen wir die Sendung heute zu nicht ohne noch den Kommentar des Tages zu küren von Nummer 9 wie Benzema, der sagt, dem ist aufgefallen, dass wir beide Geheimratsecken haben, lieber Andreas, also wir wären auch nicht jünger. Und äh, der damit abschließt, dass er sagt, Andreas, du Lauch. Also dem schließe ich mich natürlich an. Auch alles Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Danke Mo, danke Andreas und ihr bleibt gesund.
1: Bleibt cremig.